0: où tu disais ah c'est une pratique qui était moins répandue il y a 5 ans etc., etc je pense que dans la tête des gens c'est totalement l'inverse et moi je trouve que c'est une activité qui est très sous-cotée et que trop peu de boîtes font donc déjà c'est très cool d'entendre que ça fonctionne <rire> pourquoi je ne crois plus aux objectifs ça c'est l'accroche d'un possible exactement
1: <rire> après tu vas sauter des lignes non, non. en fait c'est pas tout à fait ça <rire> c'est exactement c'est exactement dans la discussion que j'ai eu avec un copine sur ça je dis je mettrai pas ça comme titre <rire> Just do it. Salut Thibaut. salut, très bien, ça va et toi Extrêmement bien, j'en ai un peu intense, content de peut-être prendre une petite pause, euh, prendre du recul, c'est tout ce qui nous arrive.
0: Trop cool. Euh, oui, on disait juste avant, off, que du coup hier tu as fait l'annonce que vous lanciez euh, les US. Ouais, donc ça doit être bien bien intense.
1: Ouais, alors c'est un, un lancement, c'est un, un lancement en test, on y va euh, étape par étape puisqu'on avait fait beaucoup d'internationalisation. Et là, euh, l'idée, c'est notre directeur commercial France qui va... Lancer, tester les US. Je sais que c'est, dès qu'on parle à des startups, c'est un challenge qui est assez important. Ouais, grave. Euh, et donc, on, on le fait un peu à notre manière, euh, sans mettre tous nos œufs d'un coup dans le même panier, mais en essayant de contacter des clients qui sont basés en France, qu'on qu essaie d'ouvrir aux US. Et au fur et à mesure, si ça mord, euh, développer à fond. Mais c'était plus une annonce officielle qu'un euh, lancement en grande pompe. Ok. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi un petit peu partout Ouais, euh, donc moi, c'est Thibaut Renouf. Euh, je suis co-CEO chez Partout on est deux en fait à gérer la société, il y a le fondateur qui s'appelle Thibault Lévy-Martin, et moi je suis arrivé au départ en tant que directeur financier directeur des opérations il y a 6 ans, et mon poste a pas mal évolué, au départ, d'ailleurs c'est marrant, j'ai fait de la vente, en même temps j'avais trois casquettes, j'étais commercial, directeur financier et directeur des opérations, on était 10, on faisait 400 000 euros de revenus, donc partout c'est un SaaS B2B, et on est monté à, là on fait 25 millions de revenus, et moi j'ai pris un poste de co-CEO, donc plutôt DG, euh, Thibault Lévy-Martin est le fondateur, plutôt il a la vision produit, il gère toutes les équipes produits, tech, euh, etc. Moi je vais plutôt gérer euh, bah, pas mal les équipes commerciales, les équipes euh, finance et les équipes opérations. Euh, donc ça c'est un peu pour mon job au sein de Partout, qui a pas mal évolué. Euh, et pour ce qui est de Partout, donc on est une, une start-up scale-up maintenant, j'aime bien dire start-up parce que c'est l'état d'esprit qu'on qu veut préserver, mais... Il faut que je me rende à l'évidence. Oui, euh, là oui. Donc on est 420, euh, on est présent euh, dans une dizaine, quinzaine de pays. On est leader sur notre marché en France, Espagne, Italie. On a aussi des grosses positions en Amérique latine et en Arabie saoudite. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait On accompagne les points de vente, qu'ils soient commerçants indépendants euh, ou euh, réseaux, dans leur digitalisation. Et concrètement pour toi, comment tu utilises nos services au quotidien bah, Le premier produit qu'on a développé, c'est ce qu'on appelle le presence management. Tu l'utilises au quotidien quand tu cherches les horaires euh, des carrefours euh, en France. On met à jour toutes les données de tous les points de vente pour euh, plein de grands groupes. On fait euh, 200 000 points de vente sur toutes les plateformes. Donc quand tu vas sur Way, sur Apple Plan, sur TomTom, euh, ça c'était notre premier produit. En gros, on prend les données de, de ces retailers, euh, mais aussi on gère des banques, etc. Et on les met à jour sur toutes les plateformes de manière automatisée. Ça c'est notre produit historique, c'est comme ça qu'on a développé notre activité. Et après on a développé toute une suite de produits qui est qui a découlé de ça. Euh, on gère tous les avis en ligne, sur TripAdvisor, sur Facebook, sur Google pour les points de vente. On va gérer aussi tous les réseaux sociaux, euh, Facebook, Google, Google Maps, etc. Euh, on va gérer aussi euh, toute la partie messagerie euh, quand tu euh, discutes avec un point de vente sur, euh, sur Instagram, sur Facebook. La vision, c'est un peu de se dire euh, on va gérer pour le point de vente tout son digital local et euh, lui fournir une application mobile euh, pour tout gérer. Et donc ça, ça va séduire à la fois des grands groupes comme Carrefour, Le Roi-Merlin ou Toyota ou euh, le Boucher du Coin, le Fleuriste. Donc euh, c'est comme ça... C'est ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Ok. C'est qui vos concurrents
1: Alors, historiquement, on avait un concurrent qui n'est qui est pas jaune sous le local. Euh, bah, C'est une boîte qui est qui qui assez ancienne, oui. traditionnelle. <rire> euh, donc, on... qui était notre principal concurrent au début Il euh, y avait toute une panoplie de concurrents qui ont un peu périclité en France. Donc, On a pris largement une position de leader. Et ensuite, il y a d'autres concurrents internationaux qui sont arrivés. Euh, par exemple, Iext, qui est une société américaine qui est sur le marché français. Euh, et euh, une société allemande qui s'appelle Uberal euh, donc on est un peu les trois acteurs euh, internationaux euh, et, euh, et pour l'instant ça se passe très bien pour nous euh, sur cet aspect là puisqu'on on a vraiment re repris tout le marché français en ce moment on a une grosse dynamique de croissance par rapport à nos concurrents et surtout euh, ce qu'on appelle les windows ratio qui est un peu le, le truc que tu suis euh, en sales c'est combien de fois tu gagnes par rapport à la concurrence qui est en très forte augmentation et qui est proche de 80% donc euh, c'est en tout cas en tant que dirigeant des, des indicateurs qui sont assez plaisants ouais. euh, à, à observer mais c'est des acteurs qui sont très financés, très gros, euh, qui sont plus gros que nous. IEXT, hein. euh, ils font 250 millions, soit 10 fois euh, ce qu'on fait. Euh, mais alors, les dynamiques de croissance, c'est pas pareil. Ouais. Ils sont instables. Voire... Qui...
0: <rire> Pour toi, qu'est-ce qui explique le fait que ce win rate euh, il soit à votre avantage
1: Bon, il y a plein, plein de facteurs. Je pense qu'en fait, euh, et ça, c'est un truc. Enfin, euh, il y, y a plein de facteurs qui sont. Euh... Tu vois, sur des questions du X, de liste de fonctionnalités, de pricing, d'accompagnement, etc. Mais euh, ce qu'on a beaucoup poussé, c'est une différence de vision. En fait, on a essayé, quand on les a vus arriver, on s'est dit, « Ok, ils ont une approche qui est différente de la nôtre. Euh, » Et on va essayer de pousser une vision qui est différente. Et je pense que c'est quand tu fais de la vente. Euh, si, tu, si tu te différencies sur une liste de fonctionnalités, bah, tu ne vas pas réussir à… Enfin, tu vas toujours être à la course à la fonctionnalité. Ouais. Et nous, on s'est vraiment euh, positionné comme un, un acteur avec une vision un peu différente qui est la collaboration entre le central et le local, euh, avec une interface très simple d'utilisation. Euh, tu vois, l'app mobile, on est seul à l'avoir. Et en fait, on s'est dit, euh, on va prendre ce tournant plus vite que nos concurrents. qui En fait, là, très simplement, si je vais te dire, ces acteurs, c'est plutôt des acteurs type Salesforce en termes d'interface. Okay. Là où nous, on va plutôt être Slack. Donc quand tu es euh, mid-market, donc tu as un réseau en France, il n'y a que du mid-market, hein, parce que large, car, oui. large account, c'est euh, quand tu as plus de 5000 points de vente, euh, mis à part Carrefour et Leclerc, qui sont nos clients, il n'y a pas beaucoup de très très grands comptes en France d'un point de vue acteurs américains et donc en fait quand tu mis de market tu as besoin d'une interface simple qui fait le job et, euh, et qui a qui est facile d'utilisation avec de l'accompagnement etc et après tu as plein d'aspects de, de vision qui sont, qui sont aussi différenciants sur la manière dont on propose et, et aussi la suite de produits qu'on propose qui va dans une direction qui est un peu différente de nos concurrents là où nos concurrents allaient sur le site internet euh, notamment euh, des produits un peu à la Algolia pour ceux qui connaissent euh, Yext ils ont lancé un produit qui s'appelle Answer en fait au fur et à mesure bah, les deux boîtes c'est un peu... Euh, un peu... on a divergé de vision, divergé de point de vue, et résultat, ça permet de savoir bah, qui a fait le bon choix au bon moment, et pour l'instant, en tout cas sur le marché français, ce qui n'est pas forcément le cas au marché des US, euh, c'est plutôt un pari gagnant, euh, et on va voir si ça marche aux US aussi.
0: Ok. Vrai sujet de positionnement, finalement, c'est un peu ouais. ça euh,
1: C'est un sujet de positionnement qui va... En fait, le positionnement, il va découler plein de trucs, hein. il va découler ta roadmap produit, il va décoller euh, ton discours commercial, il va découler tes investissements, euh, c'est tout, tout con, mais euh, je sais partout où on a... 25% de nos équipes qui sont dédiées à l'accompagnement client. Euh, et plein de gens nous disent, ouais, mais un SaaS doit faire plus moins d'accompagnement, tu dois scaler ton SAS. Sauf qu'en fait, mon SaaS, euh, tu dois scaler pardon, ton, ton accompagnement. Sauf qu'en fait, notre accompagnement, c'est ce qui nous fait gagner. Donc, euh, tu peux même le considérer comme un coût d'acquisition. Et donc, euh, si tu gagnes plus, bah, ton coût d'acquisition, il baisse. Et donc, tu peux le réinvestir dans ton service client. Et tout ça, ça fait un cercle vertueux qui est plutôt à notre avantage pour le moment. Et donc, euh, pas trop de compromis euh, sur la satisfaction client. Je pense que ça fait partie des grands, euh, des grands trucs qui nous ont fait euh, gagner des parts de marché. On parlait de SoLocal. Tu vois, c'est une très belle boîte qui a, pendant des années, fait énormément de profits. Bon, ils ont eu des sujets euh, de financement avec euh, des tours de private equity euh, successifs qui leur ont posé des questions de, de financement. Mais au-delà de ça, euh, je pense qu'ils ont un peu désinvesti. Et justement, à cause de, de, ce, de, de ces structures financières, ils ont désinvesti dans le service client pour être plus rentable encore. Et c'est ça qui leur a fait perdre leur, perdre leur positionnement en plus d'une transition digitale un peu compliquée. Donc, euh, ouais, jamais. Euh, le grand truc, c'est jamais euh, transiger sur euh, la sélection client et toujours faire attention. Ouais. Euh, <rire> parce que c'est ta réputation. Tout ça.
0: Ouais, clairement, clairement. Euh, alors, on, on va rentrer dans des sujets un petit peu plus techniques. On va juste faire un petit disclaimer avant, euh, avant de rentrer dans, dans ces sujets. Donc, toi, là, tu viens d'écrire un bouquin. Ouais qui retrace du coup ben, le passage de euh, 10 personnes à combien 400 personnes 420, là, oui. Voilà. 10, 10 à 400 personnes, où du coup, tu rentres un petit peu dans des sujets techniques, méthodologiques, etc. etc. Donc, on va aborder aujourd'hui des sujets qu'on qu va pouvoir retrouver, euh, bien évidemment, dans le Exactement. bouquin. Euh, on pourra le trouver où, le bouquin
1: Alors, normalement, il sera euh, potentiellement à la FNAC. Euh, <rire> il s'appelle « Start to Scale okay. ». Euh, et il sera, c'est sous des éditions Erol, je pense qu'il sera sur Amazon. C'est un projet ouais, qu a, que j'ai lancé un peu sur un coup de tête, euh, qui part d'articles que j'avais écrits notamment dans le média Tribes, ouais. que j'ai beaucoup retravaillé. Euh, je ne savais pas que ça prenait autant de temps d'écrire un bouquin. Et donc il euh, y a un peu le côté où j'ai passé tellement de temps à le faire que j'aimerais bien que les <rire> personnes le lisent quand même. Ouais. <rire> donc euh, ça me fait plaisir que, que tu en parles et euh, aussi de lui donner un peu de visibilité, puisque ouais, c'est vrai que je pense que ça peut aider. En tout cas, c'est un bouquin que j'ai écrit en me disant euh, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir euh, à l'époque et qui m'aurait permis de prendre des petites décisions. Tu vois, c'est des décisions toutes bêtes où on a vraiment galéré. Euh, euh, savoir qui était en charge de faire les upsells, on a, on a passé des heures et des heures à débattre, on a appelé plein de boîtes, etc. Ben là, j'ai un peu expliqué comment on avait pris cette décision. Et je pense qu'il y a... C'est un peu intense, je pense, comme bouquin, parce que c'est plein de sujets à la fois. Et, et à chaque fois, j'ai essayé de résumer parce que c'était au départ des formats d'articles. Donc, je ne pense pas que ce soit le lire, que les gens vont lire à la plage. Mais, euh, mais peut-être mmh. qu'ils le liront euh, en mode euh, intense. <rire> <Okay. rire> J'espère.
0: Ou alors, les techniciens, ils seront sur ouais, la plage là, avec. Les techniciens, mais... <rire> ils Petite <rire> ok excellent euh, Bah écoute euh, moi je serais euh, J'ai pas encore lu le bouquin Mais en tout cas je serais heureux de pouvoir le lire Et d'apprendre plein de trucs euh, Mais du coup pour rentrer euh, tout de suite Un peu dans des, sujets, euh, dans des sujets Un peu techniques concernant partout Alors déjà aussi petit, petit point Donc vous vous êtes une boîte bootstrap
1: Ouais euh, spécificité donc en gros nous on fait 25 millions de revenus récurrents euh, On a un actionnaire Qui s'appelle Fimalac euh, okay. Donc on a vendu des parts à cet actionnaire Ok euh, et cet actionnaire, il détient une majorité du capital okay. Et il nous donne euh, De la dette, enfin on lève de la dette On a levé 15 millions de dettes à l'heure actuelle Qu'est-ce okay. que ça veut dire Ça veut dire que c'est comme si on avait fait lever le fonds de 15 millions euh, Pour une boîte de 25 millions C'est assez peu Et on est monté à quasiment 3 millions de revenus récurrents En pur bootstrap, c'est-à-dire sans jamais avoir Pris d'argent autre part que de... Okay obtenu d'argent de par de client. Ok,
0: mais je pense que c'est important aussi de, de le noter, notamment pour reboucler sur le sujet du bouquin, parce que il euh, y, y a les sujets qui sont abordés, c'est aussi des sujets très opérationnels de on est quand même passé de zéro à temps euh, en, ouais. <rire> en, euh, allant, euh, en allant au charbon, tu vois. Fin... Exactement,
1: bah, je pense que bah, comme on n'avait pas de sujet de levée de fonds, on n'avait ah, oui. pas de sujet, euh, genre le site internet de partout, euh, après trois ou quatre ans d'existence, c'était un one-pager. Donc déjà ça donne un peu le ton. Ouais, ouais. Euh, nous on était, enfin euh, moi thibault quand je suis arrivé, donc le fondateur s'appelle Thibault ce qui est plutôt facile puisque moi aussi, euh, il m'a dit euh, ouais tu dois signer 80 000 euros euh, pour euh, pour valider ton poste de CFO. Donc euh, moi le premier truc que j'ai fait c'est de mon téléphone et j'avais jamais appelé donc j'ai passé euh, des coups de centaines de coups de téléphone et j'ai euh, en signé des deals euh, ouais en rendez-vous euh, visio. Euh, et Les gens ils n'allaient pas sur notre site parce qu'il était euh, il était pas très joli. Donc on avait très peu de visibilité dans l'écosystème. Euh, je pense jusqu'à Jusqu'à très peu de temps, jusqu'à jusqu jusqu deux ans, personne ne connaissait partout. Alors,
0: je, je, je suis désolé, je vais faire une parenthèse, ouais. mais je suis totalement d'accord avec toi et je trouve que, euh, au vu de la réussite du projet de partout, euh, la visibilité qu'a la société ne fait pas honneur à la réussite de,
1: de la société. Ouais, C'est un truc que je, je me suis pas mal battu. Bah, C'est aussi pour ça que je fais des podcasts ou que j'essaie de donner la visibilité, parce que je pense que ça aide à recruter. On a recruté 200 personnes l'année dernière. Donc, euh, tu vois, quand il ne fait pas partie d'une ex 120 euh, ou d'une ex 40, euh, bah, parce que tu n'as pas levé ou que tu n'as pas les, les, les trucs qu'il faut. Euh, clairement, tu as un sujet de visibilité qui est énorme. Et, Tribes, ça fait partie, et ce bouquin fait partie d'une stratégie aussi de marque employeur euh, qui, j'espère, donnera envie aux gens de venir. Et les trucs fous, c'est moi, j'avais des, des, des boîtes que je coachais et il y avait des gens qui sortaient le palmarès des plus gros acteurs retail tech et des boîtes que je coachais qui avaient 10 employés quand on en avait 250. Ben, ils étaient dans ces palmarès et nous on n'a été jamais mais genre vraiment on n'a jamais été dans un seul classement ouais. et je pense que ça peut sentir euh, comme du ressentiment etc je pense que j'ai un peu fait mon deuil de, de faire partie des start <rire> évoqués dans les échos etc mais euh, c'est un peu une revanche en disant ok on a quand même des choses à faire valoir euh, et c'est pour ça aussi qu'on fait euh, beaucoup de contenu, moi j'ai beaucoup poussé euh, la création de contenu par les employés de partout et, euh, et typiquement les podcasts
0: Ouais ouais, mais je je Donc je tiens à le dire, hein. je trouve que votre réussite est un peu sous-cotée, tu vois. Bon, parce bon, on que... verra l'année prochaine. Mais en tout cas, actuellement, en tout cas, je trouve que c'est un peu sous-coté, parce que moi j'ai eu un peu j'ai mis un peu du temps avant de réaliser la réussite de partout, et le jour où, tu vois, je sais pas, j'ai un peu pris du recul, je me suis dit. Putain, mais c'est quand même une boîte de malades, en fait. Ils font des trucs euh, de dingue. Et je pense aussi qu'une des raisons à ça, c'est euh, votre, euh, votre audience, en fait. Votre audience cible qui est, tu vois, ce côté très local, etc. Ça fait un peu petite France, tu vois. je, 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 ouais, je pense que... Tu vois ce que je veux dire tu sais, ouais. c'est pas comme si euh, tes clients, c'était les top startups, euh, un ouais. peu shiny, etc. Non, en fait, toi, t'es sur le terrain de la vraie France, quoi. Et du coup, forcément, il y a un côté un peu moins brillant Ouais.
1: Que euh, que d'autres euh, boîtes de l'écosystème. Pour rebondir sur ça, je pense qu'il y a un peu deux points qui sont intéressants. Enfin, il y a, a d'une part, euh, je pense l'arrêté le tech qui a été longtemps sous, sous, sous côté et le total euh, par rapport à la cyber ou la surtech, etc. Ce qui peut se comprendre sur certains aspects, mais enfin c'est pas le débat, mais en tout cas, elle était un peu sous côté. Et le deuxième aspect que je trouve intéressant, euh, c'est que on n'a pas de cible B 2 C. Tu vois, la Doctolib, ils font du B 2 B, mais en fait, ils ont une composante B 2 C, ce qui fait que n'importe quel Français connaît Doctolib aujourd'hui. Oui. Pareil pour la fourchette ou pas mal de boîtes. Et euh, ça me fait penser, euh, je... en fait, je me suis motivé à écrire parce que euh, j'avais lu, je ne lis pas beaucoup de bouquins, mais euh, Thibault Lévy, il, il, le fondateur de partout, il ne lit pas mal de bouquins, moi je lis plutôt des articles. Et j'avais lu le, la biographie de, du gars de Salesforce, Marc Benioff, ouais. et il disait, euh, euh, en gros, comparé à Google euh, ou à Spotify ou à Netflix, Salesforce n'est pas connu. Euh, mais par contre, oui. je veux que Salesforce soit reconnu. Et je trouvais ça stylé comme phrase euh, ouais. de dire, on ne sera pas connu mais reconnu, parce qu'en fait, ça veut dire, OK. Euh, partout, bah, personne ne sait qui c'est, et je pense qu'il y a zéro personne étudiant école de commerce qui n'aurait jamais entendu parler de partout. Par contre, j'espère qu'il y a quelques personnes euh, qui font de la vente B2B euh, en startup qui se disent « ah ouais, partout, euh, j'ai déjà entendu parler d'eux ». Et c'est un peu l'objectif qu'on s'était fixé, en mode « ok, on sera jamais connu, mais peut-être qu'on sera un peu reconnu ». Et c'était un peu le truc, euh, c'est pour ça que j'ai écrit, c'est pour ça que j'ai fait ça.
0: Excellent. En tout cas, moi, vous avez ma reconnaissance. Okay, merci beaucoup. Ce <rire> début de podcast commence un peu comme une
1: justification.
0: Mais, 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 vraiment, moi, je trouve, je, je vraiment, je, je tiens à le dire. Hein, c'est vraiment, je suis hyper admiratif. Donc euh, voilà. Bon, bref, allez, retour dans le vif oh, du sujet. Dans le vif du sujet. Ça m'intéresse de savoir, du coup, aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous faites votre acquisition, parce que. Je, en fait, il y, y a un peu une double composante dans votre activité, c'est que effectivement vous vous adressez à du retail qui est présent un peu partout en France, mais par contre, c'est aussi parmi vos clients des grands groupes, ouais. euh, tu vois, et du coup, il y a un peu cette composante de il y a un peu le double niveau en fait, ouais. euh, sur lequel il faut taffer donc aujourd'hui comment vous faites ça
1: ouais, tu as pas mal de modèles différents il y a des gens qui attaquent par le bas et qui remontent ouais. euh, nous on a choisi un peu l'inverse donc euh, en gros on a deux cibles euh, on a une cible qu'on appelle grand compte qui va être le Carrefour, enfin les carrefours donc à chaque fois qu'on signe ces grands comptes on signe tout le réseau avec la tête de réseau quand on signe Laura Merlin, Castorama ou LCL on signe l'ensemble du réseau le panier moyen est autour de 25 000 euros par an enfin, de derrière. Euh, tu peux avoir des comptes à 500 000 et D'autres à euh, 10 000, euh, mais en moyenne c'est 25. Ça, c'est enfin, on dit souvent euh, tu chasses le cerf, tu chasses, euh, je sais pas si tu vois cette. <rire> je vois ça. Très, ouais. euh, Donc là, on dirait qu'on chasse le cerf, un peu euh, l'éléphant ou des trucs comme ça. Euh, et en fait, on a un autre euh, scope qui est chasser la souris, qui est euh, le petit commerçant qui lui dépense moins de 1000 euros chez nous. Et donc en fait, on a segmenté nos forces de vente entre euh, petit commerçant et euh, grand compte. Donc c'est deux process de vente qui sont très différents. Moi je vais plutôt faire la partie grand compte. Thibaut, plutôt la partie petit commerçant. Parce que les cycles de vente de la partie grand compte, ça va être 2-3 mois, alors que les petits commerçants, ça va être. Ben, soit c'est instantané au téléphone, soit c'est en un jour, deux jours, une semaine, grand max. Euh, sur la partie euh, grand compte, donc on génère 20 millions de revenus, la partie petit commerçant 5 millions. Euh, et sur la partie grand compte, en fait, euh, une fois que tu as signé un grand compte, il va te donner la main au point de vente pour utiliser la solution. Mais le point de vente en lui-même ne paye pas. Vous savez qu'on distingue très fortement euh, chez Partout, le client et l'utilisateur. Le client, c'est celui qui paye, c'est celui qui va être géré par le customer success, alors que l'utilisateur, c'est celui qui l'utilise, qui n'est pas forcément le même, qui est euh, bah, en fait le point de vente et qui lui va faire aussi, euh, là, qui, qui est souvent géré par le customer care, euh, le support, et c'est lui aussi qui va faire que tu renouvelles. Et euh, un des grands, parmi, on parlait de la vision, hein, euh, un des grands trucs de Partout, ça a été toujours de se dire faut que nos clients et nos utilisateurs soient satisfaits. Parce que c'est très euh, facile de vouloir euh, satisfaire son utilisateur, qui est celui qui paye. Mais au bout d'un moment, euh, si euh, le directeur marketing de Toyota, il est très content, mais que les conseillers ne sont pas contents, bah, tu perds ton contrat ou tu perds ta réputation, etc. Donc ça, c'était un des, des enjeux pour nous, pour répondre à la dualité.
0: Ok. Et
1: comment les grands comptes, tu les adresses Alors, euh, nous, on a commencé très outbound. Euh, on n'avait pas de marketing. Je pense qu'on a commencé à mettre du marketing au bout de 2 millions, 2-3 millions de revenus. Euh, en gros euh, très simple on, a, on est structuré en trois étapes avec un site de vente en trois étapes qui va être SDR, euh, AE à compte exécutive et euh, CAM euh, donc SDR c'est pour la prise de rendez-vous euh, AE c'est pour euh, la compte exécutive donc c'est pour la signature et CAM c'est pour l'upsell euh, donc très, très concrètement on va faire euh, de la, du call out band alors à l'époque ça marchait beaucoup mieux je pense il y a 5 ans euh, c'était une pratique qui était moins répandue euh, et après on va avoir toujours une logique d'apport de valeur et de, de, de méthodes de vente qui vont être vraiment dans la logique patient-docteur, essayer de montrer un problème, d'accompagner le client dans la résolution, d'apporter de la valeur tout au long du cycle de vente. Et en fait, notre marketing, il a deux rôles. Il a, il a été créé plus tard. Il avait un premier rôle qui était générer du pipe, donc créer des leads. Ça, c'était une, une première étape. Et l'autre étape, c'était de créer des contenus et des événements qui vont permettre de nurturer le client, pour enfin le prospect, tout au long du cycle de vente. C'est-à-dire que, imaginons, moi, je suis un BDA, donc, ou SDA, je veux que je t'appelle et je te dis voilà tu es le directeur marketing de Volkswagen en France euh, est-ce que tu savais que euh, genre je sais pas les, les concessionnaires automobiles ils ont une note moyenne de temps euh, la meilleure remarque c'est telle euh, j'ai un livre blanc que je peux t'envoyer je te l'envoie tu le lis il euh, y a la moitié des infos tu peux prendre rendez-vous avec nous pour qu'on te livre la suite euh, ah et d'ailleurs je fais un événement sur euh, le sujet de la messagerie instantanée il euh, y a Toyota qui vient parler c'est notre client et en fait on, tu rentres dans une boule nous on, appelle, euh, on a théorisé ça un peu euh, c'est euh, outbound, to inbound. Donc en gros, mmh. l'idée, c'est de, de, de sortir de ton écosystème pour aller chercher des clients et pour les ramener dans ton écosystème. Et euh, nous, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand des clients, enfin des prospects qui ne sont pas clients, qui nous disent « vous m'apportez énormément au quotidien » parce qu'on sait qu'in euh, fine, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, à la fin, ils tomberont, euh, ils s'ignoront. Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de boîtes qui sont un peu dans, dans cette logique, plus maintenant qu'avant. Avant, je pense que c'était un peu innovant. Euh, Aujourd'hui… Euh, tu vois, l'autre jour, je partageais. Euh, je ne suis pas client de Mojo. Euh, je partageais un truc à toutes mes équipes sales d'un book de Mojo et je me disais, quelle pub je viens de leur faire alors que, en, soi, euh, en ce moment, je n'ai pas le budget, alors que je trouve trop bien les contenus qu'ils proposent. Et le fait que je partage leur contenu, je sais qu'à un moment, je tomberai. Il ne faut pas qu'ils m'écoutent. Mais, euh, <rire> mais tu vois, je Tu lui, vas recevoir. Un... <rire> je sais. Non, mais il, cool il, il m'écrit beaucoup. Mais, euh, mais typiquement, <rire> je pense que c'est un point qui est important. Ouais, c'est à partir du moment où ton. ton un, 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 un fournisseur, euh, tu beaucoup de valeur tout au long du cycle de vente. Bah déjà, quand tu es en mis en concurrence, bah, tu sais qui choisir. Parce que tu te dis, euh, s'il m'apporte de la valeur quand je ne suis même pas client, bah, il va m'apporter encore plus quand je serai client. Et d'autre part, tu crées un peu un tout personnel, un truc humain qui fait que, pour après la vente, je trouve ça beaucoup d'humains. Mais euh, tu vois, tu vas un événement où tu fais un webinar, tu, tu, clairement, tu vas être un peu dans l'écosystème. Dans et euh, dès que tu vas prendre une décision, c'est sera vers euh, cette personne que tu tourneras.
0: Ok j'ai plusieurs remarques par rapport à ce que tu as dit déjà euh, sur le call call ouais. euh, où tu disais ah c'est une pratique qui, est, euh, qui était moins répandue il y a 5 ans etc etc je pense que dans la tête des gens c'est totalement l'inverse je pense qu'ils se disent que plus le temps avance plus le call call est une activité qui vient à disparaître ouais. euh, et moi je trouve que c'est une activité qui est très sous-cotée euh, et que trop peu de boîtes euh, font. Donc déjà, c'est très cool d'entendre que tu dis que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. <rire> et et qu'est-ce qui te fait dire justement que en fait euh, c'est une activité qui, qui, où il y a cinq ans il y en avait beaucoup moins euh, qu'aujourd'hui
1: En fait, déjà je pense que c'est beaucoup plus, je pense c'est beaucoup plus dur euh, aujourd'hui euh, de faire de l'appel. Euh, en fait, il y a pas mal d'aspects euh, qui sont qui sont à prendre en compte. Euh, le premier, c'est que je pense qu'à l'époque, nous, on faisait vraiment du call-call euh, genre spread, genre on appelait tout. Agressif. Ouais, <rire> on y était vraiment bourrin. Aujourd'hui, on a des méthodes qui sont un peu plus intelligentes où, euh, tu vois, on va envoyer des contenus marketing. Euh, quand il clique dans HubSpot, tu vois les liens, ça ouais. va, on, va, on a un score ça de quelques hein. points. Et okay. donc, quand le, tu vois, quand le gars, il dépasse aux 40 points, le SDR, il reçoit une notif. Ouais. Euh, Michel Paul... Euh, et, et, et prêt et là on l'appelle et il fait ah ben bah justement j'étais en train de lire votre newsletter eh ben bah, trop cool on va en parler donc déjà je pense qu'il y a des outils tu vois des, des outils de cadence email euh, des sales love des land list etc qui permettent de faire de, de la, la cadence euh, plus smart que ce soit marketing ou cadence de prospection LinkedIn euh, euh, tu vois des Wallaxi etc euh, mail et donc ça fait que je, je pense que tu crames ou tu stress comme on dit tu stresses plus ta base qu'avant c'est à dire que faut toujours plus il y a 5 ans stresser moins vite ta base parce que enfin, là tout le monde appelle surtout euh, surtout qu'il y a beaucoup plus de boîtes tech et SaaS. donc je pense que tu stresses un peu plus ta base et, et les gens sont un peu on décroche un peu moins je pense de plus en plus ils décrochent moins. et c'est comme tu as plus de mails as plus... donc je pense c'est de plus en plus dur d'agréver avec des, des messages innovants tu vois à un moment euh, je crois c'est l'Emnis qui ont ils ont lancé leur truc sur des vidéos Maintenant, tu reçois une vidéo... La première fois je reçois une vidéo, je me dis putain, je vais répondre au gars, c'est smart. Pareil. Et, euh, et là, bah, maintenant, ça y est. Tu sais, est... la petite
0: landing page personnalisée, des trucs comme ça, tu te disais « Ah ouais, il a pris du temps pour moi !» Puis après, tu dis « Oui, bon, c'est bon. Hein.
1: » Exactement. Et je pense qu'en fait, il faut toujours redoubler. Là, le dernier truc que j'ai eu, que j'ai trouvé un peu désagréable d'ailleurs, c'est le, le message LinkedIn vocal. Donc, tu ne sais pas, ça se trouve, il te dit un truc hyper grave et donc tu l'écoutes. Parfois, ça dure deux minutes et tu ne sais pas si... Ouais. Et bah, je trouvais ça smart en même temps un peu, un peu intrusif euh, tu vois, parce que lire un message ça prend 3 secondes, mais c'est que elle te laisse 2 minutes, ou il te laisse 2 minutes de message vocal, euh, c'est un peu lourd. Euh, ouais. mais tu vois, 2 de... minutes c'est long. Hein. Ah ouais, hyper long. <rire> euh, donc voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Euh, et, euh, et je pense que la, la, la méthode sur laquelle on s'appuie le plus aujourd'hui, euh, c'est plus du référent. Euh, en fait, euh, on, a, on a fait beaucoup euh, du, de la haut-bande pure puis « Outbound to, to Inbound ». Et maintenant, ce qu'on essaye de beaucoup travailler, c'est des écosystèmes de recommandations réciproques, euh, de réputation et, euh, tu vois, d'avoir des partenaires, tout, tous les sujets de partenariat, je pense, dans la vente, c'est un truc qui explose. Euh, tu vois, avoir de... Tu as une agence, un autre presta qui te disent « Ah ouais, partout, c'est bien » ou inversement, euh, tu t'envoies des leads, tu, tu te fais des intros. Ça, je trouve que c'est un truc qui est, dans lequel moi, je crois beaucoup. Euh, et inversement, tu vois, je pense que les gens bougent. Enfin, sur un autre sujet, les gens bougent de boîtes euh, que ce soit en startup, mais même dans les grands groupes. Avant, les gens, ils restaient 10 ans euh, chez Orange, chez Crédit Agricole. Aujourd'hui, les gens, ils restent 4 ans, 3-4 ans. Donc, euh, nous, on voit beaucoup de clients qui bougent dans une boîte et s'ils t'aiment bien, bah, ils te réinstallent dans l'autre boîte. Et je trouve que la vente, elle devient... Euh, euh, la vente et l'accompagnement client, ça devient beaucoup plus proche parce qu'il n'y a plus de vente s'il n'y a pas d'accompagnement. Et donc, en fait... Euh, si je devais un peu synthétiser le truc, c'est pas du tout un truc que j'explique d'ailleurs dans mon cas mais euh, si je synthétise, synthétiser comment nous on a vu les choses, on a vu vachement Outbound, puis Outbound Twin band avec du nurturing, et enfin euh, peut-être plus aujourd'hui euh, écosystème et, euh, et, euh, et recommandations réciproques, sachant que là on part pour les US et euh, bah, c'est Outbound pur. Oui, euh, c'est une... <rire> retour à la base. Moi, je, je, bah, là, je, me vois, je, je vais devoir, j'essaye de passer un peu de temps, mais je vois comment c'est difficile parce que j'avais pas fait beaucoup de collègues, surtout en anglais. Mais là, euh, prendre mon téléphone... et, et aller... Surtout aux
0: US, parce que la culture du call, etc., ah. c'est pas du tout la même qu'en
1: France. Ouais, non, je... on va voir comment ça se passe. Mais là, typiquement, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est de me dire, OK, euh, on a des partenaires qui sont déjà aux US, je vais leur demander de l'aide, parce ouais. que, euh, parce que voilà, c'est dur. De... Le début d'une boîte, c'est vraiment, euh, je trouve, au forceps, c'est vraiment... Il euh, faut que tout le monde soit à fond, quoi.
0: Ouais, OK. Euh... Très cool. La deuxième chose, du coup, que je voulais... Euh, C'était ce côté hot band, twin band. Bon, moi, j'appelle ça créer un écosystème de conversion, tu vois, c'est-à-dire, euh, bah, effectivement, en fait, euh, le truc, c'est euh, un tr une démarche hyper qualitative, tu vois, c'est vraiment rentrer dans ce truc de, bah, c'est pas, je vais faire de la bande, je vais convertir immédiatement, non, c'est, ouais. je vais mettre la personne dans un espèce d'écosystème où je vais apporter de la valeur, etc., et en fait, peut-être que la vente, elle sera pas au bout d'une semaine, peut-être qu'elle sera pas au bout d'un mois, mais en fait, la valeur que j'ai créée, euh, à un moment donné a priori, tu vois, ouais, euh, ça devrait ça. convertir. Donc, euh, je suis complètement aligné avec ça. Et après, par contre, pour euh, la troisième étape sur la partie référol, tu vois, par exemple, tu as mentionné le fait que la personne, elle, est, euh, elle passe euh, d'une boîte à une autre. Ouais. Euh, est-ce que du coup, vous... Parce que ça, pour moi, que, quand, quand je travaille sur ce type de campagne, j'essaye toujours de me poser la question, c'est quoi les événements qui peuvent déclencher ce genre de choses Donc, est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette démarche d'identifier les bons événements qui peuvent déclencher ce type euh... de référol
1: Alors, déjà... Euh... Ce qu'on a observé, c'est que euh, les, gars, les personnes qui signent le plus rapidement sont souvent des personnes qui arrivent dans une nouvelle boîte. En fait, quand ils arrivent, ils ont envie d'apporter, de, 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 de marquer un truc. Tu as le directeur marketing, tu arrives, « Ah, mais vous n'avez pas partout. » Ok, tu vois, ils gagnent des points. Ouais. Donc là, ça, c'est un élément déclencheur. Et euh, donc, alors, on a deux trucs qu'on a fait pour ça. Le premier, c'était un petit… Enfin, on, est, on aime bien cette force on est hyper automatisé sur certains trucs. Quand tu mettais euh, qu'un client, mettait, tu mets « left » ce compagnie, donc, il a quitté l'entreprise. Souvent, ils ne disent pas où ils vont. Donc, euh, on le mettait. Et trois mois plus tard, tu recevais un Slack. Regarde où la personne est et recontacte-la euh, parce qu'elle a quitté cette entreprise qui était client. Et là, bam, la personne recontacte en disant, hey, tu bossais machin. Et donc, en fait, on avait une automatisation. Qui, les, les SDR recevaient des Slacks pour leur dire quand est-ce qu'il fallait recontacter les anciens clients. Ça, c'est un exemple de truc qu'on a fait. Un euh, autre truc qu'on a fait, c'est on s'est rendu compte. Euh, là, on a tu, on doit avoir 30 000, 40 40 000 contacts dans Salesforce uniquement sur la France, grand compte. Euh, sur ces 40 000 contacts, t'en as au moins 35% qui sont plus en poste. Ça veut dire que quand tu arrives sur ta liste de comptes, tu vas contacter Suzuki, tu as 20 contacts, tu peux dire que tu en as quasiment une dizaine qui sont sont pas, pas utiles. Et donc, ça va un peu démotiver le sales à rajouter des comptes. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un truc tout simple. En fait, on n'avait pas tous les liens LinkedIn. On a rajouté à la main. On a fait faire aussi un peu en externe. Et ensuite, on fait tourner un script pour obtenir la boîte dans laquelle la personne allait sur LinkedIn. Tu fais matcher et tu te rends compte qu'en fait, il y en a plein. Et tu prends euh, tous ceux qui ont bougé de boîte, tu les réalloues et tu fais une task force de tous tes sales pour rappeler ces personnes qui viennent d'entrer dans les boîtes. Et après, moi, je crois beaucoup à la théorie, un peu à tous les petits pas. Tu vois, tu as une idée, tu la mets en place. Tu as une idée, tu la mets en place. Et tu fais ça. Euh, en cycle très court et puis tout le monde peut avoir des idées, tout le monde peut mettre des trucs en place et tu progresses. C'est un peu ce qu'on a fait bah, typiquement sur ce sujet-là.
0: Ok. Et côté inbound du coup, aujourd'hui c'est quoi vos, vos canaux d'acquisition
1: Alors, on fait très peu en fait on fait très peu d'inbound autre que euh, réputation et référal. On fait un peu de campagne LinkedIn mais genre on fait, déjà, on fait zéro ad. Là je te parle pour la partie grand compte, hein. pour ouais. la partie SMB c'est indifférent, petit commerçant, small and medium business. Grand compte, on fait quasiment pas de. Moi, je suis pas du tout euh, ad. mais quand je parle à des gens, tout le monde me dit, on fait beaucoup d'adwords. mais nous, on en fait, je crois qu'on a zéro budget en ads. Les gros sujets euh, marketing, ça va être euh, événements B2B. T'as plein d'événements B2B euh, dans la Martech. Euh... Salon Ouais. D'accord. Et tu vois, par exemple, là, en ce moment, qu'on n'a pas fait, t'as le One-to-One One de Monaco. Ouais. Euh, ah oui, c'est vrai. Ouais. Qui est en ce moment, donc là, je... toutes les équipes de partout sont. On est vraiment des radins, on veut pas aller One-to-One One de Monaco. <rire> Le, le en salon plus, Monaco. De... <rire> ouais, non, mais c'est le salon le plus cher. Et tu disais j'étais à Deauville il y a deux semaines pour un événement salon. Donc, euh, on fait quand même... Tu vois, t'as as Cannes, t'as as Deauville. Euh, la dernière fois, ils l'ont fait en Grèce. On est, ça a beaucoup euh, gueulé. Je ne sais pas ce qu'on s'est dit. Il y en a qui, qui ont... Enfin, et je suis d'accord avec eux. Partir deux jours euh, en avion en Grèce euh, pour rencontrer le directeur marketing français, c'était une, une admiration. Mais bref, <rire> euh, t'as as beaucoup de, de salons. Donc ça, c'est un, un, un budget énorme parce qu'un un salon, ça coûte 30, ouais, ouais. 30 000 à 80 000 euros. Donc déjà... Ah. Euh, mais c'est des, des points importants. Donc ça, c'est un, un premier aspect. Tu vas aussi avoir nous, de plus en plus, notamment grâce, euh, enfin grâce, euh, via le Covid, euh, les gens ont commencé à vouloir faire beaucoup de webinars. Euh, et on en a fait, euh, je crois qu'on a eu plus de 17 000 personnes qui sont venues à nos webinars. On utilise euh, Livestorm euh, et on bombarde beaucoup en webinars. En, à un moment, on en fait 4 fois 4 par semaine dans différents pays, parce qu'on en fait en portugais, en, en espagnol, en italien, etc. Et après, tu as tes événements propriétaires. Et après, nous, on fait beaucoup de contenu. Les gens adorent les classements. Je sais pas si tu. Donc, Je suis d'accord. Euh... Donc, tu fais les classements de la... des meilleures euh, euh, banques, les mieux notées par leurs clients, ou les restaurants les mieux notés par les clients. Ils adorent. Ils téléchargent. Ils, ils mettent leur adresse mail euh, via Spot. Donc, ça fait un lead. Et après, pour les référales, on a. D'ailleurs, on a plein d'histoires comme ça parce qu'on fait du reshuffle. C'est en territory management, donc euh, des territoires qui sont associés à chaque sales au bah, bout d'un moment, tu vas dire « Ok, il euh, y en a marre, on va changer. » ouais. Et euh, là, on a fait ça et il à sa gueule vachement parce qu'on euh, met des petits euh, emojis cadeaux où le gars, il fait « Ça fait trois ans que j'ai changé avec vous. Euh, finalement, je me suis décidé, j'aimerais avoir le contrat. » et Sauf que le deal a été changé euh, il y a trois semaines et que le gars ou la personne qui avait euh, passé trois ans à, à chauffer le compte obtient pas le deal pour, euh, pour ces personnes. Donc, on a aussi… Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a parlé à tout le monde, historiquement, parce en tout cas sur le marché français. Hein, on a parlé à peu près tous les comptes. Euh, parfois, euh, on n'a pas parlé depuis un an et donc tout, les, tout le monde a changé de poste. Mais parfois, tu vois, ils reviennent en mode, j'avais parlé avec vous il y a deux ans, ça y est, on est enfin euh, motivé. Donc, euh, tu as le lead comme ça. Mais c'est à peu près tout. Euh... Le marketing, il est vraiment... Veux, il est plus en, a... enfin, en appui, il vient... Euh... Enfin, c'est une symbiose hein, avec les sales. en enfin, tout cas, mmh. c'est ce qu'on pousse. Et du coup, euh, organisation, market et sales euh, Deux équipes. Euh, okay. Alors, on a l'équipe, en fait, euh, partout, c'est structuré en quatre équipes. Euh, d'ailleurs c'est un des premiers chapitres du livre euh, pour expliquer un peu toutes les structures SaaS parce que j'ai parlé à beaucoup de SaaS différents pour essayer de l'avoir en gros euh, tu as l'équipe revenu euh, l'équipe customer donc gestion client customer success, customer care, l'équipe tech et l'équipe scale, RH, finance etc sur la première équipe donc c'est l'équipe revenu nous on va avoir euh, revenu, enfin sales enterprise sales SMBs marketing enterprise, marketing SMBs et on a un autre pôle qui s'appelle le product marketing qu'on appelle aussi solution consultant euh, le product marketing, c'est les gens qui font du marketing du produit, quand tu lances des nouvelles fonctionnalités, etc., PMM, Product Marketing Manager, et on rajoute aussi des solutions consultants qu'on appelle aussi pré-sales ou sales avant-vente, commerciaux avant-vente, euh, qui sont des équipes euh, plus techniques qui vont venir avec les sales dans des, des, des deals à plusieurs centaines de milliers d'euros ou alors sur des, des expertises produits plus complexes, parce que maintenant, on a euh, enfin, 6-7 produits. Et on maîtrise, enfin, plus personne ne maîtrise toutes les complexités de tous les produits. Et donc, euh, c'est hyper important d'avoir euh, un sales qui va y aller avec un presales, sales Et ce presales sales aujourd'hui, est rattaché à l'équipe marketing et, et l'équipe produit même. Donc, en fait, des, moi, je crois beaucoup aux postes transversaux parce que tous les sujets de scale, pour moi, c'est des sujets de transversalité. La majorité des problématiques qu'on voit aujourd'hui euh, dans le scale, c'est euh, des équipes qui, qui, vont essayer de, qui vont avoir leur propre culture, leur propre KPI et leurs propres objectifs et donc, tu crées, euh, tu crées les factions. Je vais lire un article la différence entre les équipes et les factions. Et les factions, c'est ces gens qui sont, qui sont en dehors de tes objectifs d'entreprise. Et tout le, le travail qu'on a eu et qu'on continue à avoir, c'est d'essayer de ramener toutes les factions en tant qu'équipe, de expliquer à tout le monde que tout le monde a le même objectif et de faire travailler le marketing dans la main des sales, les sales avec le marketing, mais aussi les customer success dans la main des sales. Parce qu'en en fait, et même les techs, ils viennent parfois où ils écoutent des rendez-vous commerciaux, etc.
0: Moi, je t'avoue que je suis surpris que Customer Success et Sales, euh, tu vois, que, que Customer Success ne soit pas, pas partie de l'équipe
1: revenue. Alors, nous, avant les Customer Success, euh, ils étaient en charge de l'upsell aussi. C'est oh, pour ça que ça plus me le cas bon. aujourd'hui. Ok, ok. En fait, euh, c'est un des sujets qu'on a beaucoup débattu, c'est que. Euh, on, on, ce qu'on pensait, c'est que les customers success, étaient les personnes les mieux placées pour faire l'upsell ouais. de nouveaux produits. Donc, potentiellement, en moyenne, les clients de partout, ils ont deux produits. On peut en vendre jusqu'à six. Donc, on se dit, euh, il y a une croissance potentielle énorme à vendre quatre autres produits. Et la question, c'est qui est le mieux placé pour vendre ces quatre autres produits Pendant longtemps, on s'est dit, bah, c'est le customer success qui connaît bien le client. Mais la réalité, c'est que les, les compétences de vente et les compétences de relations clients sont tellement différentes... Et les objectifs, tu vois, si ton client il doit être satisfait, il doit utiliser à fond la solution, tu dois régler ses problèmes, tu es focus sur ça. Oui. Et tu ne vas pas avoir envie de te prendre la tête à mettre un autre produit qui va te créer d'autres sujets, te mettre, te mettre plus de travail, etc. Donc en fait, c'est trop difficile. Et le client, dès que tu vas lui parler de, nouvelles produits, de nouveaux produits, bah, il va te parler des produits actuels. Ok, ouais, mais là, moi j'ai envie de faire ça, quand est-ce que ça sort, c'est fonctionnel. Donc en fait, en créant deux pôles, un pôle customer success et un pôle cam qui a compte manager. Tu vas créer un interlocuteur projet et un interlocuteur commercial. Et quand l'interlocuteur commercial vient présenter les produits, on ne parle pas euh, de telle fonctionnalité ou de tel sujet à mettre en place ou telle euh, augmentation du taux d'utilisation. Non, non, on parle du nouveau produit. Et c'est pas mal d'avoir deux interlocuteurs parce que les intérêts sont, sont plus, euh, enfin, il y a une plus, meilleure dichotomie. Et puis, euh, tu peux mettre des objectifs sales sur le cam, euh, etc. Et prendre des profils très commerciaux.
0: Ok. Bon, par contre, moi, un truc que je trouve très cool, c'est que vous avez une team revenue. Et déjà, tu vois, ouais. euh, dans plein de boîtes, alors vous avez market d'un côté, sales de l'autre, mais vous avez quand même une team revenue. donc forcément, ça veut dire qu'il y a des objectifs en commun. Ouais. Là où parfois, tu vois, dans les boîtes, il euh, y a vraiment le market d'un côté, les sales de l'autre, et puis arriver à les faire
1: euh, <rire> cohabiter. Euh, en vrai, c'est assez neuf euh, qu'on ait bougé le marketing okay. dans les acquis provenus. Okay. Euh, euh, ça date d'il y a quelques semaines. Ah ouais, donc c'est très récent. Et, okay. euh, et ça fait partie des enjeux... Euh, des enjeux à, à traiter je pense que c'est très difficile parce qu'à un moment tu vois on s'était dit le marketing euh, il fait aussi le marketing de nouveaux produits et donc il était vachement en relation avec les customer success donc on les avait mis dans l'équipe scale de toute façon les sujets d'organigramme c'est vraiment les gens ont tendance à dire euh, oui euh, l'organigramme c'est juste une représentation sauf que la réalité c'est que la représentation non. elle fait aussi des réalités terrain qui sont euh... 100% et même les, les, les sujets aussi bêtes que la répartition des bureaux tu vois où tu mets les, les gens dans les bureaux je veux dire, euh, c'est fait partie des trucs les plus importants. Ah, mais ça, ça change. Euh, si tu mets deux équipes à côté, bah, tu es sûr qu'elles collaboreront deux fois plus. 100% d'accord, voilà, donc...
0: <rire> ah non, mais franchement, dire l'organigramme, oui, c'est juste une représentation, etc., etc., déjà, c'est mal comprendre les gens.
1: <rire> oui, les gens se représentent des organigrammes.
0: Déjà. Parce que les gens se représentent dans un organigramme, donc déjà, se dire, oui, mais tu sais, c'est juste une représentation, non, 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 non ça a vraiment une importance, Perfect. tu vois. Donc, euh, ouais, 100% d'accord. Et du coup, euh, est-ce que tu dirais que, tu vois, euh, sur, sur les sujets qu'on disait tout à l'heure, à savoir, euh, côté market, il y a vraiment une approche... Euh, euh, tu vois euh, par exemple sur LinkedIn contenu etc etc est-ce que oui tu... j'ai
1: pas parlé de LinkedIn mais c'est vrai qu'on est on a bombardé un peu sur LinkedIn euh, aussi.
0: mais mais ouais mais euh, pas en ads du coup non jamais mais, mais du coup en organique ouais donc c'est des gens de l'entreprise qui, qui prennent la parole ouais il y a des ambassadeurs un peu en interne
1: bah je moi, je fais beaucoup de travail ouais euh, oui, en... toi toi oui. ensuite je fais en... en gros je vais beaucoup pousser les gens à écrire donc il y a beaucoup de gens qui ont écrit des articles tribes etc souvent il y a même des clients qui lisent des articles dans tribes et à côté de ça, euh, moi, on pousse beaucoup les sales à faire ce qu'on appelle du social selling. Ouais. Euh, donc, typiquement, euh, bah, commenter euh, des publications de clients ou de prospects, encourager ou contacter directement par messagerie. Euh, et à côté de ça, euh, moi, je les pousse aussi à publier. Euh, publier des nouveautés, publier quand on est en recherche de collaborateurs sur des ouvertures de postes ou même publier quand ils ont un succès, etc. Euh, C'est pas euh, que. Enfin, il y a beaucoup. J'ai des débats avec Thibault Lévy-Martin, il me dit euh, « ouais, mais moi, j'aime pas ça ». Et moi, je lui ai dit « en fait, moi, j'aime pas trop ça non plus ». Et ça me fait chier d'avoir ma tête, euh, genre « en fait, ça me fait un peu chier ». C'est pour ça que j'aime pas beaucoup la vidéo, ce que je te disais avant. Euh, mais par contre, je trouve ça tellement important. Euh, on avait tellement un déficit d'image et on avait aussi des concurrents euh, américains qui dépensaient tellement d'argent en marketing. Je lui ai dit « mais on peut pas être invisible ». Et donc, on a trouvé dans LinkedIn un, une place euh, gratuite, euh, et pour une boîte Bootstrap, bah, la gratuité, ça a beaucoup de valeur. Et <rire> oui, donc, <rire> on s'est dit, j'ai commencé à me dire, OK, je vais publier toutes les semaines. Puis là, je publie tous les jours. Tous les matins, je publie. Et euh, je crois que j'ai fait 4 millions de vues l'année dernière. Donc, c'est des vanity métriques. Et ma copine se moque de, de moi parfois, mais seulement quoi. Elle me dit, mais t'as vu 50 likes, 100 likes et alors Enfin, c'est pas le plus important, et je le reconnais, il faut que je travaille là-dessus, mais clairement je me dis aussi, il y a des, plein de clients qui nous contactent, ou alors en rendez-vous qui nous disent, ouais je vous suis sur LinkedIn depuis deux ans, euh, c'est vraiment top vos articles sur euh, le référencement local, euh, je les transférés à mon directeur marketing, et je me dis mais en fait, euh, faut qu'on continue, donc là j'ai lancé euh, en, en interne la LinkedIn Academy avec euh, les Sales France, en leur disant, ben bah, voilà comment on poste, etc., parce que je trouve que sur LinkedIn aussi, tu as un peu le, le problème du, euh, tu vois j'arrête tout et après tu laisses <rire> et genre ouais, <rire> non en fait j'arrête pas tout je déménage et tout et genre ça j'essaie de me battre mais en fait l'algorithme te, oh, te met dans un truc où énorme. tu peux vite tomber euh, dans des trucs comme ça ah tu mais vois. complètement et euh, là, à la stage j'essaie un peu de dire euh, aux équipes euh, faut qu'on fasse attention à pas tomber là dedans même si ça fait plus de reach etc ça me donne pas forcément la bonne image euh, donc essayer de travailler un truc à la fois professionnel qui apporte de la valeur il euh, y a pas besoin de ça pour faire du reach ouais, en fait. ouais, mais mais tu vois, je me vois que la, la tentation peut arriver à être là. Et Par contre, il y a là. la tentation. Et tu vois, je, je, ben, aujourd'hui, j'ai un, un, euh, un des collaborateurs qui a fait un post et la première phrase était fausse. Et après, il a dit « Ah, c'est une blague. » Et j'étais là en mode mec. En fait, c'est ben, pas top parce que ça donne pas une bonne image. Et, euh, et après, lui, il, va, il va dire « Ah ouais, mais ça a fait beaucoup de vues. Et résultat, on va voir le post qui est intéressant et qui pousse le, un des produits de la boîte. Mais en fait, euh, je trouve que sur le long terme, tu décrédites bien un peu ton, 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 ton argumentation. » mm.
0: Ouais, écoute, euh... bon, moi, je suis très actif sur LinkedIn, donc forcément, je... je... Tu fais beaucoup ça de, de quoi, la petite phrase ouais. non, 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 par contre, ça j'évite absolument, ça, ça j'évite. Et, oh. et puis, en fait, tu vois, de dire, c'est de la vanity métrique, moi, je crois pas, en fait. Tu vois, il y, y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais tu vois, les vues, c'est vanity, machin, machin, machin. alors, bah, sous plein d'angles, c'est un as peu des, vanity. Tu
1: t'as des effets, tu vois, typiquement, même, euh, ça te fait de la dopamine, t'as un côté un peu, tu vois... Euh, ça, 100%, je veux dire, euh, tu vois, si... J'aimerais bien pour me dire, ok, je regarde pas LinkedIn de la journée, je fais mon post et je m'en fous, tu vois. Sauf que la réalité, c'est que je fais mon post et puis à midi, je regardais, ah cool, j'ai tant de likes, puis je pareil, réponds, voilà. Pareil. Donc il euh, y a quand même un truc.
0: Euh... Oui, mais tu vois, ça c'est euh, hyper personnel. C'est-à-dire que c'est un problème, c'est toi avec toi-même. Ouais, ouais. <rire> Alors que le fait de faire 4 millions de vues. Ça va aider la boîte. et en en fait, c'est pour ça que je fais. Tu vois, c'est pas vanity 4 millions de vues parce que bah, même si t'as des gens qui n'ont pas liké, qui ont pas commenté, etc. En fait, il y a plein de personnes parmi ces 4 millions de vues qui euh, se disent... Euh, Putain, c'est quand même canon ce qu'ils font partout, tu vois.
1: Bah, c'est ce que je me dis pour... Mais, euh, mais donc ça fait partie des... Tu vois, ça fait partie des... des je pense qu'il y a beaucoup de demandes qui viennent aussi de ça. Ouais. Et, euh... et je pense qu'en fait, à votre taille,
0: c'est assez difficile de percevoir l'impact que ça a. Parce qu'en fait, les leads que ça
1: amène, c'est un peu mais ouais, perdu un des... dans une masse. C'est un des sujets, je pense, l'attribution, elle est quasiment impossible. C'est pour ça que y a beaucoup de gens qui parlent d'attribution en marketing tu vas te dire solide euh, ce lead c'est un de mes tu sujets tu vois, la, la question de l'attribution moi je me suis toujours battu un peu enfin j'ai toujours pas le sujet là dessus tu peux dire ok ce lead vient du marketing mais qu'est-ce que ça veut dire parce qu'en ré, en réalité tout tout euh, tout lead est multifactoriel il est euh, c'est l'USDR SDR qui a appelé c'est euh, le sales qui a fait un post linkedin c'est le marketing qui a fait un super contenu et c'est ta, ta brand et ton corporate qui a fait un article sur tes trois ans, tu vois. Et je trouve que nous, on fait beaucoup d'attributions et beaucoup d'OKR, okay beaucoup d'objectifs, tu vois, c'est comme toutes les boîtes et je, moi, je pousse beaucoup si beaucoup pour ça. Mais en même temps, comme il n'y a pas d'attribution, bah, c'est difficile de suivre les KPI et es un peu, je trouve, tu es un peu entre deux, le cul entre deux chaises, entre 100%. pas suivre parce que de toute façon, ça, n ça ne reflète pas la réalité telle qu'elle est, ou suivre parce que tu es obligé de fixer des objectifs. Et, Thibaut et moi, on beaucoup, on a, là, on a des débats, c'est sur ça, mmh. sur fixer les objectifs, euh, attribuer, etc.
0: Mais, mais, mais tu vois, alors, j'ai plusieurs commentaires à faire, mais du coup, juste pour terminer pour ce truc de LinkedIn, où aujourd'hui, de toute façon, je pense que dans la masse, vous ne voyez pas trop en fait, l'impact de LinkedIn, mais en fait, pour une boîte qui est beaucoup plus petite, pour le coup, euh, 4 millions de vues et euh, des collaborateurs qui s'y mettent aussi, etc., etc. Ça a un vrai impact business que tu ressens. Enfin, vraiment tu le ressens tu vois je pense que vous aujourd'hui vous êtes une taille où ça a un impact mais c'est assez difficile à mesurer mais pour une boîte qui est plus petite en fait tu le verrais immédiatement l'impact que ça c'est certain après moi du coup la question que, que j'ai envie de te poser c'est par rapport au, au fait d'encourager les gens tu vois à poster sur linkedin etc
1: euh, tu les incentives comment ça se passe non je les mets. en gros euh, je pense qu'il y a des choses qu'on fait aussi pour soi euh, et je pense moi j'essaie de leur expliquer qu'il y a un intérêt pour eux euh, à se créer euh, une communauté, tu vois, à rajouter des gens, euh, ils seront sails pendant longtemps, euh, ta communauté LinkedIn c'est aussi une communauté euh, de la même manière qu'une communauté d'influence, etc. Euh, et aussi moi je leur, je leur dis ça permet d'apprendre aussi à écrire, à, à, à vendre, c'est une, une compétence en fait. 100% d'accord. Euh, alors je suis pas, tu vois, il y a des débats sur le ghostwriting ou des trucs comme ça. Moi je suis pas, je suis pas du tout dans cette veine de, de LinkedIn. Moi je trouve que tu peux apprendre à bien écrire, tu peux avoir un, un truc vrai, etc. Et après moi, mais pas, je crois que je mets un quart d'heure tous les matins à les faire. Ça me prend quasiment pas de temps et je sais que ça me rapporte de, 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 de plein de trucs. Et je leur dis surtout, en fait, ce que je leur dis aussi c'est ne postez pas que sur euh, partout, postez euh, sur des trucs que vous avez appris, postez sur des trucs qui vous intéressent, euh, des tendances, etc. Et finalement, ça, ça va vous créer plein de choses, euh, des, plein de choses positives. Et je pense que si la raison pour laquelle ils le font, c'est aussi pour progresser, parce qu'ils savent que euh, la vente de demain, ce ne sera pas que de la vente euh, transactionnelle, c'est de la vente relationnelle, et qui dit relationnelle, dit aussi réseaux sociaux. Je suis pas, euh, tu vois, je suis pas sur TikTok, je ne suis, suis, suis pas un fan de réseaux sociaux, je suis un peu tombé dans LinkedIn. Euh, mais parce que je pense que ça sert un but qui va au-delà du simple euh, réseau social et que ça fait partie de mon taf et ce que j'essaie de leur dire ouais
0: écoute, et il y en a
1: plein qui sont pas du tout d'accord avec ce point de vue et notamment chez partout où euh, ils me disent bah moi je posterai jamais ou qui me disent euh, je déteste ce genre de personne et même on, on l'a déjà dit plein de fois et donc euh, moi je suis bah, désolé mais euh, mais je le fais pas enfin as un peu ce débat euh...
0: ouais non mais bah, moi je suis confronté euh, à ce débat euh, non-stop et après euh, un point qui est super important c'est le côté euh, c'est en fait, c'est pas la finalité, c'est un moyen que ouais, j'utilise pour arriver ça. à une fin. Et moi, mon objectif, c'est le développement de la boîte, la marque employeur, etc., etc. Et c'est un des leviers que j'ai à ma disposition, et en plus, c'est gratos. Ouais, un... <rire> pour, pour servir cette fin là, en fait, euh, je veux dire, euh, je vais mettre mon ego un peu de côté et le fait que oui, LinkedIn, bon, c'est un peu blablabla, bla, c'est un peu un sketch. Je vais mettre ça de côté, je vais faire de mon mieux. En plus, c'est une compétence à développer, comme tu l'as dit. Ouf. Franchement, on y va, quoi. Tu vois ouais, et, et tu vois, tout à l'heure, quand tu, quand, tu, quand tu me disais aussi, euh, oui, euh, je ne sais plus exactement comment tu l'as dit, mais sur le fait qu'il euh, y, y a des gens aussi euh, en interne qui n'y croient pas ou qui pensent pas que ça va servir, etc., ou que ça ne marche pas. Ou c est, c est, ouais. Tu disais que c'était ta copine qui disait que ça ne marche pas. Euh, ou... non, non, non,
1: ma copine, elle, elle, elle m'aide là-dessus, mais non, en plus... Euh... Plus le côté vanity euh, de ouais, mythique, ouais, mais, mais, ouais. Euh, mais, mais mais tu vois il y a des gens qui pensent que ça sert pas à grand chose mais
0: et de la même manière qu'il y a des gens qui ne croient pas au call call
1: c'est vrai mais je et pense pourtant, que ça c'est juste aussi enfin tu vois euh, dans le fait de poster ou dans le fait de l'appeler c'est quand même vachement euh, se mettre un peu euh, dans, dans une situation inconfortable je veux dire appeler quelqu'un tu vois là la raison pour laquelle j'ai toujours pas appelé un seul prospect aux US parce que j'ai juste pas envie genre j'ai un braquage et j'ai peur que, bien, que quand j'appelle la personne elle me dit, sorry, I don't understand you. Euh, en gros, t'as un accent de merde, je comprends pas. Euh, Clac. Si ça me fait ça, je vais juste prendre un coup et il faut que j'appelle, il faut que je casse ce truc-là. Ouais. Et c'est vrai pour pas mal de choses, euh, tu vois, parler en public, euh, oui. à faire, faire son call-call, son poster, ou, euh, tu vois, ou faire une formation, faire des trucs comme ça qui sont des compétences que notamment les Américains euh, font 15 fois mieux que nous, oui. et sur, les gens, sur lesquels beaucoup de gens ont un peu peur de, de, de se lancer. Quoi.
0: Complètement. Et tu vois, en fait, euh, et, et j'en parlais avec euh, Anaïs de Audit Coverage, que as croisé, ouais. euh, qui est une sales de dingue, et tu vois, on parlait un petit peu de LinkedIn, et le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, s'imaginent que les gens qui postent... Sur... Pour poster sur LinkedIn, il faut être un peu un but de sa personne. Et moi, je pense au contraire, et que pour poster sur LinkedIn, il faut un peu s'oublier. Ouais, c'est un débat... Euh... <rire> non, mais, non mais je, je, je pense vraiment... Et tu vois, le call call, pour moi, c'est ouais. un peu la même chose. C'est-à-dire que ben, si tu prends les choses trop à cœur pour toi que tu essayes ouais. de machin, ça ne marchera pas, en fait, tu vois. Et, ouais. et c'est un peu une activité, il faut un peu s'oublier, tu vois. Et bien évidemment que tu as la dopamine dès que tu closes au téléphone, tu as la dopamine dès que tu postes et que tu tapes du like, etc. Bien évidemment, tu vois. Mais euh, je pense qu'il faut... Là où, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent un peu sur ce type d'activité en se disant « Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire ces choses-là etc., » etc. Beaucoup de personnes se disent « Il faut une énorme confiance en soi » et je pense pas que ce soit nécessaire je pense au contraire tu vois que parfois il faut juste se dire vas-y je vais y aller et puis euh, voilà bon, bref c'était hein, la parenthèse <rire> euh... c'était la parenthèse euh, mais, mais du coup euh, pour revenir du coup à ce que j'essayais de dire par rapport au fait de vous lancer sur LinkedIn etc et sur euh, donc vous avez la partie outbound est-ce que tu dirais que vous avez votre partie inbound c'est une, une approche qui est très gen. Euh,
1: alors ça, c'est un. En fait, la, la question qu'on s'est beaucoup posée partout, c'est est-ce que tu es un must-have ou un nice-to-have euh, Et est-ce que tu es sur un marché d'éducation ou un marché de con concurrence, en gros Est-ce que tu es sur... enfin, est équipes ton marché et, euh, et en gros, pendant longtemps, partout, on y... pourquoi on faisait beaucoup d'outbound Parce qu'en fait, il euh, n'y bah, avait pas grand monde qui se disait c'est important à l'époque. Ils ne savaient même pas. C'était important d'être sur Google Maps, c'était important d'être sur Waze. Mais les gens, ils ne se posaient même pas la question. Ils se disaient mes clients, ils ne vont pas sur Google Maps, ils vont sur mon site. Aujourd'hui, un directeur de, de système U, il sait que quand tu cherches un supermarché, tu ne vas pas sur système Tu vas sur Google Maps, tu tapes supermarché. Il n'y a plus besoin. Il y a, il y a cinq ans, ans tu avais quand même besoin d'expliquer. Donc aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de gens qui sont en galère sur nos sujets. Ils, ils savent que la réputation locale, ça a un impact. Ils savent que si tu es coiffeur et que tu as une note de 2 sur 5, tu auras moins de clients. Ça y est. Genre, euh... Donc pendant six, cinq premières années de partout, on était vraiment sur de la... En gros, il fallait éduquer le marché. Ouais. Et donc là, tu n'as pas de demande enfin, de gêne. Tu n'as pas de gens qui vont générer de la demande. Machin. Et par contre, aujourd'hui, euh, tu peux, en envoyant des petits mails, etc., euh, il y a déjà un besoin et ils vont te contacter. Euh, tu et, et plus... as moins besoin de faire outbound et il y a plus de demandes, c'est sûr. Okay. Je passe ça répondre à ta question. Oui. Euh...
0: Et du coup, pour reboucler sur tous les sujets sur lesquels je voulais poser des questions, attribution. Ouais. Euh...
1: Comment vous gérez ça, du coup alors, en fait, dans Salesforce, euh, tu as pas mal de champs. Euh, quand tu book... Alors, nous, on a un système qui s'appelle bah, les M1, M2, M3, qui sont Meeting 1, Meeting 2, Meeting 3. Alors, on s'appelait R1 pour rendez-vous. Mais quand même, maintenant, on est international l'international. Euh, quand tu bouques un M1, <rire> euh, tu dois rentrer euh, quelle a été le, la source. Et donc, tu vas pouvoir attribuer euh, bah, qui qu l'a pris, euh, combien il y a de personnes, et, etc., etc. Et ça permet de savoir bah, quel événement tu as généré le plus de rendez-vous, de la même manière que tu fais des MQL. Tu sais, ouais. marketing, what du euh, Et tu vas pouvoir savoir quel type d'action va générer le plus de M1, de, de M2, potentiellement de deal et potentiellement d'ARR. De, de, donc, tu vas pouvoir tout traquer et savoir. Euh, donc, le marketing a des objectifs d'ARR. Sauf que, euh, comme pareil pour les partenaires, tu vois, si tu as un partenaire, euh, euh, tu vas dire tel lead m'a été apporté par euh, la société SEO euh, Tartampion, je me l'attribue et ça, ça va dans ton attribution. Euh, dans le ce que tu as apporté euh, le partenaire sauf que la réalité c'est que c'est multifactuel c'est pas forcément et puis moi ce que je dis avec on a une head of partnership Joël et euh, quand je dis que elle, avec je dis mais en fait et c'est un truc qu'on a mis du temps à, à réaliser hein, c'est que son travail c'est pas seulement d'avoir de l'attribution directe mais en fait il suffit que on le sache pas et que euh, euh, je sais pas Leclerc parle avec son agence SEO et ils disent on va peut-être prendre partout on hésite et que l'agence SEO elle dise ah mais je bosse avec eux sur cinq clients la probabilité de signature, elle est dix fois plus forte. Et on ne peut pas l'attribuer parce qu'on ne le sait même pas. Donc il euh, y a un côté, euh, euh, oui, c'est important de avoir de l'attribution parce que, que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas, mais en même temps, il faut être conscient que ton attribution, elle, elle reflète une toute petite part de la réalité. Et, euh, et donc, euh, donc moi, alors en ce moment, je me suis posé la question d'écrire un article sur pourquoi je ne crois pas à la notion d'objectif. C'était un peu pour, pour débattre parce que justement, j'ai beaucoup parlé d'objectifs et j'ai lu pas mal de trucs qui expliquent comment euh, des objectifs, si on dit juste au marketing, tu dois atteindre tant exactement de M1, mais en fait, c'est qu'une toute petite partie de leur travail et que si tu leur donnes des objectifs trop précis avec des trucs d'attribution, tu, euh, tu vas fermer leur, euh, leur manière de voir les choses et pas considérer que leur objectif final, c'est que partout grandissent et que, euh, que la boîte prospère et s'ils se focalisent juste sur l'atteinte d'un objectif ou d'un truc en particulier, notamment l'attribution, bah tu, tu les empêche de travailler la marque globale, de, des trucs plus long terme, etc. Donc t'as un peu juste milieu entre... Euh, Pourquoi je ne
0: crois plus aux objectifs, ça
1: c'est l'accroche d'un post lignes. Exactement.
0: <rire> Après tu vas sauter des lignes, non, non. en fait c'est pas tout à fait ça.
1: <rire> c'est exactement, c'est exactement la discussion que j'ai eue avec Covid sur ça, je dis je mettrai pas ça comme titre. <rire> Mais le, euh, le titre de l'article, parce que j'avais euh, lu un article de Harvard Business Review qui était exactement ça, c'était plutôt euh, pourquoi nous pensons que euh, l'abus d'objectifs nuit euh, à la performance. Et c'est typiquement un sujet qu'on a aujourd'hui euh, chez partout où euh, c'est très difficile de piloter une boîte de 400 personnes sans fixer des objectifs pour chaque équipe et d'augmenter ses objectifs au fur et à mesure. Et euh, tu as des euh, bah, désavantages des à faire ça. Euh, et euh, et c est, c est, ça fait partie des grands enjeux, je trouve, de la boîte. Que, euh,
0: Ouais, en fait, alors, je trouve que c'est un des plus gros challenges des boîtes, effectivement, ce sujet de, tu vois, attribution objectif. C'est vraiment, enfin, de, tout le sujet que tu viens d'aborder, à savoir, euh, en fait, prendre le sujet de l'attribution de manière extrêmement binaire, à savoir, en fait, c'est ce canal ou c'est ouais, cette approche ça. ou machin. En fait, c'est complètement oublier le raisonnement d'écosystème dont on parlait tout à l'heure, à savoir, mais en fait tout est en train de participer globalement Exactement. à voilà et en fait à partir du moment où tu te mets à raisonner en écosystème tu vois aussi l'impact que putain et en fait euh, mon revenu il est en train d'augmenter euh, d'un coup alors que jusqu'à maintenant j'étais en train de, de bourriner sur ce canal parce que je pensais que c'était mon attribution numéro un et puis en fait quand je raisonne en, en écosystème voilà mais du coup derrière putain les objectifs comment tu les fixes quoi tu vois et, euh, et, et c'est notamment là dessus que je trouve que l'équipe revenu elle est intéressante parce que du coup, en mettant en place une équipe revenue avec un objectif de revenu et pas simplement un objectif de lead d'un côté, un objectif de... Voilà, bah tu t'es vraiment en train de raisonner en écosystème global. Par contre, l'équation, elle est quasi impossible à résoudre. Quoi.
1: Enfin... Euh, Thibaut fixe beaucoup les objectifs, ce que, ce que, ce que je envie aussi de faire d'ailleurs beaucoup. Euh, et moi, j'ai plutôt travaillé sur les projets. Et là, tu vois, pour les US, il m'a dit, Thibaut, il faut que tu fixes des objectifs. m'a dit ça ce matin. Parce que justement, je lui avais envoyé l'article sur lequel, le fait que j'y croyais de moins en moins, il m'a dit « Par contre, là, pour les US, c'est toi qui gères, donc euh, tu fais fixer des objectifs, donc je dois fixer des objectifs sur un marché que je connais pas. Donc je vais dire quoi Il faut faire 500 000 balles euh, d'ARR euh, dans 6 mois Je sais pas, je sais même pas comment il va prendre, donc euh, typiquement très difficile. » Euh, et, et c'est un peu la, le, la collaboration qu'on a où il euh, y a certains trucs où bah, lui c'est quelque chose sur lesquels il est bon il arrive à bien engager les gens et de l'autre côté moi euh, je vais plutôt être sur d'autres sujets plutôt euh, sur euh, travailler des projets etc et un des sujets euh, par, les, par lesquels je trouve que c'est intéressant de, de réfléchir à ces notions là c'est euh, euh, la notion de first team euh, qui est euh, dans, je sais pas si tu connais le bouquin Five Dysfunctions of a Team oui. que je n'ai pas lu mais euh, donc je connais un des principes qui est first team qui est de se dire que la première équipe d'une d'une équipe de manager, c'est son équipe managériale, c'est ses homologues. Et à partir du moment où tu dis en fait euh, à ton head of sales, euh, à ta directrice marketing ou ton directeur marketing, à euh, l'équipe customer success que ses premiers homologues sont ses, sa première équipe et qu'ensemble, ils doivent euh, atteindre les objectifs de l'entreprise, euh, ben en fait, tu as des réflexions qui sont beaucoup plus euh, globales où tu vas dire euh, le head of customer success, chez nous, euh, Guillaume, il va dire à, 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 à... head of... Non, lui, il est head of two customers, mais Maya, elle va dire à ses équipes, moi, je voudrais que vous aidiez les sales en cette période de closing, closing, fin Q1, aller en rendez-vous euh, en tant que Customer Success et aider à closer les deals. Parce que c'est vous qui allez reprendre les clients. Et on s'est rendu compte que quand tu faisais venir un Customer Success, en rendez-vous, en fin de cycle de vente, t'augmenter tes, de, de, tes chances de vendre. Parce que la personne, le, sait, le, le client, il voit euh, « Ah, mais c'est en fait, je vais être accompagné par Stéphanie ou Paul, et il a l'air sympa ou il a l'air sympa. » Et donc, en gros, euh, si tu dis au Customer Success « Non, toi, tu t'en fous des ventes. Toi, ton, ton rôle, c'est de faire renouveler les clients et d'avoir la satisfaction. » Bah, Stéphanie Paul, il a autre chose à faire que d'aller au rendez-vous commercial. Oui. Et donc, ça, ça fait partie. Ça allait de... être ma remarque. <rire> et donc, euh, c'est ça l'enjeu de dire euh, tu as tes objectifs d'équipe et tu as euh, cet aspect one team où euh, il faut que tous les, les, euh, les managers se voient régulièrement, parlent régulièrement se et s'entraident à fond euh, pour garder un peu de la cohésion dans toutes les, 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 toutes les équipes.
0: Ok, intéressant. Et du coup, c'est quoi les KPI euh, principales que, que vous pilotez euh...
1: Alors nous, euh, bah, les, les basiques, hein, c'est ARR, churn. Euh, donc churn, c'est ton tout d'attrition. De... Ah, ouais. On va réussir à garder toutes les parties upsell, les formes d'upsell. Donc l'upsell qui est le nombre de points de vente qu'on vend en plus pour un même client. Cross-sell qui est le nombre de produits additionnels qu'on va vendre. Ça, c'est euh, les, euh, les grands trucs sur euh, un peu l'évolution de, de sa base. Après, quand tu as upsell, churn, tu obtiens le NRR, net retention rate, qui est en gros... Euh, de modifier tes upsells et crosssells. Ouais. Euh, on va aussi regarder tous les aspects euh, qui sont importants pour nous d'un point de vue satisfaction. Euh, on va avoir toute la satisfaction euh, bah, utilisateur et client, donc NPS, qu'on appelle Organmine donc ceux qui gèrent toutes les, tous les points de vente, directeur marketing de Toyota et NPS euh, des utilisateurs. On va regarder aussi euh, sur les aspects euh, people, euh, RH, qui sont des gros sujets pour nous euh, Suivi, euh, c'est business aussi. Euh, c'est les notes glace d'or, les enquêtes, on fait des pulse surveys pour savoir comment les gens se sentent euh, notre glace on est assez content, on a 4,9 sur 5 pour 200 avis donc c'est on on, un truc marque employeur plus plus euh, après sur les questions financières, tu vas avoir on a refait la, la liste mais en gros tu vas avoir euh, ton CAC euh, donc coût d'acquisition client euh, tu vas avoir après tous les sujets de contribution margin euh, on a la grosse margin, la contribution margin 1 euh, contribution margin 2 euh, tu vas avoir aussi euh, plein d'aspects euh, donc tiens j'en ai parlé, upsell, tes win loss ratio. Euh, oui, on en a parlé tout à l'heure euh, ouais, tu vas avoir euh, euh, tes, euh, euh, churn reason ça je trouve ça hyper intéressant Pour, les, pour quelles sont les raisons pour les, lesquelles les clients partent nous on a un churn environ à 8% annuel et euh, nous chaque, chaque trimestre on va, on va regarder tous les, les churns, les catégoriser est-ce que c'est un churn, tu vois par exemple notre stratégie d'internationalisation elle a répondu à une des problématiques qui était qu'une bonne partie de notre churns venait euh, de deals qui étaient signés à un niveau européen donc, imaginons, euh, tu as euh, Corian-France euh, et tu as Corian-Europe qui signe un deal, mais ça part de l'Allemagne, tu te fais happer ton deal. Qu on s'est dit, ok, si on veut euh, pas perdre ces clients-là, il faut, faut s'étendre. Et donc, on a ouvert l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, c'est pas un move euh, offensif, c'est un move défensif. C'est-à-dire que on a perdu LD, euh, on a Volkswagen, on n'a pas envie de le perdre euh, parce qu'il euh, signe en Allemagne. Donc, on va contacter Volkswagen dans un move défensif et donc De toute façon, tous ces KPI à chaque fois, ce qu'on fait, c'est on, on prend les KPIs, on les étudie, on essaie de les améliorer. Moi, il y a un truc que je dis tout le temps aussi, c'est euh, il y a beaucoup de gens qui passent 80% du temps à mesurer et 20% à améliorer, je partout, je veux vraiment qu'on passe 20% à mesurer et 80% à améliorer. Donc, tu vois, quand on prend les notes glace d'or, on prend toutes les notes, on prend tous les avantages, tous les, trim tous les désavantages, pardon, tous les problèmes, tu sais, il y a un petit truc, tu es obligé d'écrire un truc, tu les prends tous, tous les trimestres tous les six mois et tu en fais un résumé et tu fais des plans d'action pour chaque truc qu'on t'a remonté euh, de manière anonyme. Nous, euh, parmi les trucs qu'on nous avait remontés, c'était euh, les bureaux, euh, la, la, donc on, on va redéménager là, euh, c'est euh, des sujets de salaire. si suffit qu'il y ait une personne qui dise, euh, sur 200, qui dise, euh, bah, parfois on se pose la question pour les promotions, tu vois, je ne sais même pas si on en a eu des comme ça, mais ça arrive dans toutes les boîtes, euh, bah, directement tu vas faire hyper attention à chaque fois que tu fais une promotion à expliquer, les ouvertures de postes en, interne, en externe versus en interne, tu vas travailler dessus. Donc en gros, tous les KPI qu'on a... Ce qu'on fait, c'est qu'on les, on les mesure et on prend des actions derrière euh, à chaque fois.
0: Euh, curiosité, euh, donc vous avez le churn d'un côté et le NRR de l'autre. Ouais. Pourquoi est-ce que vous... enfin, Pourquoi ouais, est-ce que est... vous mesurez les deux dix... enfin...
1: Ouais, Parce qu'en fait, euh, typiquement, euh, tu as un coût d'acquisition qui est supérieur En fait, c'est vaut mieux d'avoir un churn de faible et un faible euh, upsell. Tu vois, ton NRR, si tu fais... Tu as 100% de revenus. Tu perds 20% et tu fais, 30, 100, tu fais 50%. Tu obtiens 120% de NRR. Ouais. Ça, c'est catastrophique pour ta boîte. Oui. Parce qu'en fait, tes 30% de churn, pour les renouveler, ça te coûte 20% de, de coût, alors qu'un coût d'acquisition, plutôt de 80%, même en upsell. peut-être un peu moins. Donc en gros, <rire> tu dois mesurer ça, parce que ton NRR, il ne va pas te mesurer ta répartition entre upsell et churn. Et si tu as un churn de 30%, c'est catastrophique. Ça veut dire que d'une part, tu repayes pour euh, seller tes, tes, tes gens et d'autre part ça, ça montre un problème de satisfaction qui est criant et qui va que tu vas payer un taux ou tard euh, sur long terme donc euh, séparer les deux il y a plein de gens qui disent qu il faut juste mesurer le NRR moi je suis pas trop d'accord et d'ailleurs chez partout on a toujours plus mesuré le churn que le NRR parce que euh, un client qui part un... ça fait mal ça <rire> un tant de donc nous on qu'ils que sur le NRR sur le churn et l'autre point aussi c'est parce que partout on n'a jamais assez investi. On a commencé à investir dans les upsell cross sell il y a un an et demi. Avant, on était sur un marché de conquête où il euh, fallait prendre le maximum de, de logos, euh, mettre un pied dans la porte avec des produits euh, pas trop chers, on parlait de 25 000 euros, euh, et après vendre tous les autres produits. Donc la stratégie pendant longtemps, ça a été de ne pas faire d'upsells cross sell mais de, de, de vendre au maximum en acquisition. Et depuis peu, on commence à… le NRR, on le suit depuis euh, un an même pas. Okay. Donc c'est un peu particulier.
0: C'est intéressant parce que moi, je suis un peu le défenseur euh, du NRR only, tu vois.
1: Ah, désolé <rire> non, non,
0: mais c'est très cool de me faire challenger là-dessus, et, euh, et ça se défend, ouais, en effet. Euh, surtout si tu es vraiment attaché, effectivement. Euh, je, je peux comprendre cet attachement au fait que, non, je pas que mon client, il parte, et du coup, je veux ouais, vraiment je, mesurer ce
1: truc-là, quoi. J'ai un peu peur, de, tu vois, du de, 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 de problème de se dire euh, que si on fait que le NRR, ben, en fait, on, on cache, on maquille potentiellement la perte de clients par l'upsell d'autres, alors que... Euh, Ok,
0: nous. ok, ok. Non, non, mais ça se défend. Ça se défend. Euh... Ça se défend. Euh... Je pense que ça dépend on... des business. Ouais, ouais et puis ouais. en fait, on, on pourrait rentrer un peu dans les détails du pourquoi moi je pense ça et tout machin, mais en fait, ça va commencer à devenir un petit peu trop technique, donc ça, ça sera pour une okay. prochaine fois. <rire> euh, côté, euh, côté compétences, euh, est-ce que vous.
1: Qu'est-ce que vous externalisez on, on externalise quasiment rien. J'essaie de réfléchir à ce qu'on externalise. euh même pas recrutement, même pas. Tu vois, on, doit... on a fait 200 recrutements. Euh, je pense qu'on a recruté 10 personnes en cabinet. Okay. Euh, notre euh, Si, euh, on a externalisé, on externalise notre euh, une agence de développement pour notre site internet.
0: OK. Mmh, C'est tout. Des enjeux extrêmement critiques, quoi.
1: <rire> vrai, je, euh, je pense que quand tu C'est aussi un... Pour moi, l'externalisation, euh, 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 elle se fait pour... Un enjeu, le premier, qui est euh, quand tu crois très vite et que potentiellement ça oui. va te coûter cher d'attendre. Ouais. 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 Et nous, on n'a jamais fait plus que 100% de croissance, ce qui est très vite, mais pas très, très vite. Donc la majorité des boîtes qui lèvent, je comprends qu'elles fassent appel à des produits externes, etc. Et, et puis elles lèvent. Et donc, <rire> voilà, donc voilà, <rire> elles ont plus de cash. Donc le fait d'être bootstrap aussi, nous a toujours, moi j'ai toujours dit, on internalise, on internalise. Mm -hmm. Là, on commence. S'il y a un peu des analyses SEO, on a déjà externalisé un peu, mais j'avoue, euh, Thibaut et moi, on est. On est très, très, très internalisation et très. Euh, fait attention à nos coûts, etc. Euh, on, donc, euh, ouais, on n'a pas trop. Euh...
0: Et là, par exemple, pour les US, t'es pas en train de te dire, bah, du coup, c'est un peu l'occasion de,
1: de, de faire appel à des personnes. Euh... Ah, mais je fais toujours appel à des personnes. Mais, N je, mais je... en interne Non, non, non. Je, tu vois, j'ai appelé. Euh, on a appelé, euh, je sais pas, euh, 10, 15, 30 personnes. Tu vois, fait on a fait 30 calls avec euh, des CEOs qui avaient ouvert les US, euh, la CEO euh, Testi, le CEO de Botify, le CEO de Content
0: Square. Oui, euh, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, pour euh, lancer votre band, etc., tu ne te, te dis pas « Ah ben, bah, je vais prendre euh, une agence ou voilà, un prestataire sur place, en local, qui connaît un peu le marché et qui va nous aider à mettre le pied à l'étrier. » Pour
1: aucune ouverture de pays, on a ouvert l'Amérique latine, on a fait 1,5 million la première année, on n'a rien pris euh, pour ouvrir. Euh, L'Espagne aussi, on n'a rien pris, on fait plus de 3 millions. Euh, L'Italie, on fait plus de 3 millions aussi, on n'a rien pris. Après, euh, je pense que c'est plutôt un état d'esprit. Euh, Peut-être qu'on va se planter sur les US, c'est pour ça que je.
0: Ah non, 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 mais j'ai mentionné les US, mais effectivement, c'était plus sur un sujet d'internationalisation. Et du coup, par exemple, ouverture, je sais pas, Espagne ou Amérique du Sud, par ouais, ben ouais. exemple, tu vois. Donc, vous, euh, c'est des personnes en interne qui sont aujourd'hui chez partout, qui vont prendre leur téléphone en... ou, ou qui vont aller sur place. Ouais. Ouais. Et qui vont aller chasser même s'ils connaissent pas le marché. Ouais. Enfin, on prend des natifs. Hein. Oui, oui. Non, mais ça, je me doute. Mais euh, ok, excellent. Ah ouais, vous êtes, euh,
1: ouais, vous êtes des guerriers.
0: <rire> non, mais c'est bien. C'est bien. Et puis ça montre aussi le mindset que vous avez, ouais. quoi. C'est top. Donc, excellent.
1: Bah, Toutes les ouvertures de pays, on les a fait. Euh, ouais, en, en, enfin, en direct, quoi. On a fait même des, au départ, c'était un peu des jeux. C'était, euh, t'as ton premier main, tu débloques. un je sais pas, t'as ton, ton premier deal, tu débloques un SDR, t'as ton premier SDR. Euh, tu signes tes premières centaines de milliers d'euros, tu as un événement, tu signes, euh, euh, tu sais pas, tu signes tel produit, tu as un deuxième événement. Et en fait, tu crées un truc où euh, plus, tu, plus tu montes que tu y vas, plus tu montes, plus tu obtiens des, peu comme un
0: comme Ouais, un jeu, vous avez gamifié jeu, le truc. Quoi. Ouais, on mis <rire> le truc. <rire> et
1: après, on s'est planté... Euh, un des trucs qu'on a appris, c'est euh, que ça marchait mieux de Paris. tu vois Nous, on était tout à Paris et Barcelone. Donc euh, à Paris, on a des équipes euh, qui sont fait le marché indien. On a, des, on a plus de 30 nationalités à Paris. Okay. Donc on a des brésiliens, des colombiens, euh, des colombiennes, des vénézuéliennes,
0: etc. Ok. Et euh, time difference Pas de galère
1: En fait, euh, si un peu galère, euh, donc tu prépares tes mails, euh, tu vois, tes mails, tu les prépares euh, pour les envoyer au bon moment et tu fais tes calls au moment où tu peux faire tes calls, quoi. Donc euh, les sales, ça va. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est la partie euh, support. Mm. Euh, après, l'intérêt, c'est que souvent, les gens qui viennent chez partout, ils parlent pas français où ils ne enfin, parlent pas assez bien français, avec un sales euh, qui est brésilien, qui est arrivé en France, il parle pas très très bien français euh, partout. C'est une super opportunité pour lui, d'une part, de continuer à avoir un métier de sales sur lequel il a des compétences, d'autre part, de, pa de pouvoir apprendre le français, parce qu'on parle tous un peu français aussi, parce qu'on fait en plus des cours de français chez partout, etc. Puis de pouvoir euh, parler dans sa langue, euh, d'aussi d'avoir... Euh, un peu un état d'esprit où tout le monde se connaît, où il y a plein d'amitié, plein de. Tu vois, un truc un peu sympa. Donc euh, parfois, tu vois, on a un premier Brésilien qui a appelé sa pote brésilienne pour un poste de CS, puis il y a un peu du sport. Donc on a des communautés qui se sont créées. Et résultat, ça fait qu'ils sont parfois. Euh, parfois, ils font peut-être un peu plus d'efforts, tu vois. S'ils si, euh, si doit finir à 21h, il y en a qui le font. Je sais pas si. Moi, bon, je me tuerai pour. <rire> Mais euh, je ne sais pas vérifier. Hein. Mais euh, je pense que tu en as. Moi, j'ai déjà des, des gens qui m'ont dit Ah, j'ai fait un call tard, tu vois, et puis. Il y a une certaine flexibilité qui fait que okay. si jamais ils finissent tard, euh, ils, ils vont, euh, vont arriver plus tard. Après, on les fait aussi aller là-bas. Euh, en ce moment, on essaie d'être bicorp, donc on est dans toute la logique, euh, faire attention. Euh, mais euh, on est assez sur en Arabie Saoudite, on est leader, je crois, là-bas. Euh, et donc, on a quand même pas mal, euh, ils vont à Darla, pas Darla, Jeddah, euh, ils vont à pas mal d'endroits, il y au Brésil, etc. Donc, tu as un peu un sorte de, de tension entre la euh, volonté de ne pas faire trop de voyages, mais en même temps de nécessité euh, d'envoyer de, des gens là-bas pour signer des diers.
0: Ok. Et, euh, et donc, quand tu disais que c'était des natifs, c'est des personnes que vous recrutez dans les pays et que vous amenez à Paris Non, non, ils, non sont, ils, ils sont, sont déjà ils sont à Paris. D'accord, ok. Souvent,
1: okay. tu vois, c'est un Brésilien ou une Brésilienne qui s'est marié ou qui a oui, oui conjoint. Qui a fait des études ou quoi ouais, ou exactement Oui, euh, exactement. En fait, c'est des gens qui, qui ont envie de vivre à Paris oui, pour oui, le oui, reste oui. de leur vie. Okay. Après, on a comme ambition potentiellement, à un moment, d'ouvrir un hub à Mexico. Et donc, on a déjà des Mexicains qui nous ont dit, ah, moi, j'ai hâte qu'on ouvre à Mexico, comme ça, je repars à Mexico parce qu'en fait, je pas là hyper longtemps. Quand est-ce qu'on ouvrira Et peut-être faire un truc un peu euh, avec deux pôles. Le truc, c'est que nous, on croit beaucoup à l'impact de la culture. C'est très difficile d'ouvrir un bureau où tu as cinq personnes. Donc, si oui. on ouvre euh, à Mexico, faut il faut qu'il y ait 30 personnes. Quoi.
0: Ah, ok, excellent. Euh, côté stack market,
1: ouais. tu as mentionné Salesforce. <rire> ouais on est, donc, on est pas mal Salesforce. Euh, on est upstart pour la partie marketing. Euh, on a un peu de Wallexy, on a Sales Loft pour la partie cadence. Euh, on vient de signer avec Surf. Je leur ai dit que je ferais de la pub parce qu'ils on... ont Surf. S-U-R-F-E. Euh, euh, en gros, ça te permet sur LinkedIn de rajouter euh, des contacts directement. T'es sales, y valident valide et ça l'envoie directement euh, dans Salesforce. Et avec, je crois, okay. Drop Contact ou chat, ça, ça te le complète. Ok, ok. Donc ça, c'est cool. Euh, J'y crois beaucoup. Euh, Livestorm pour tout ce qui est euh, webinaire. Webinar. Euh, pour tout ce qui est visuel, etc. On doit avoir des trucs. On a euh, du... Euh, euh, je sais pas si on est du play play ou, ou équivalent. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme, euh, tu vois tous les trucs de signature électronique. Euh, euh, je sais pas ce qu'il y a d'autre après. Communication interne, Slack. Slack. Notion. Non, je, pas du tout notion. C'est vrai. Ouais. Oula. ouais, je sais. Alors sur, des... sur de la documentation du coup, vous faites quoi, du Google Doc Ah non non non. Alors sur nous on est très knowledge management.
0: Ok. Euh, du coup vous faites ça sur quoi
1: Alors à, pendant, alors moi je l'adorais, mais si on avait un WordPress, fait maison. Okay. Euh, mais on l'a killé parce qu'on a, on a pas mal d'équipes qui travaillent en knowledge enablement on a 360 learning pour l'enablement okay. et on a le wiki partout et je pourrais même pas dire c'est une boîte belge qui fait genre 3 millions de revenus qui est plutôt pas mal pour euh, de, la, de la knowledge euh, tu vois pour euh, okay. des droits etc euh, notion c'est trop paramétrable et reste trop compliqué et il euh, n'y a pas beaucoup de boîtes avec qui j'ai parlé qui ont fait leur knowledge à notre taille sur notion euh, qui sont, sont sortis euh, je connais des gens qui s'en sont sortis sur Confluence, mais par contre leur portefeuille s'en est pas sorti. Euh, ils <rire> pouvait pouvaient pas, donc euh, on a choisi une super boîte, donc je n'ai pas le nom là, qui est belge, et qui n'est qui pas énorme, et ils sont au ils sont top. Mais moi j'aurais bien monté, à un moment je m'étais dit je monterais une boîte de Knowledge parce qu'il n'y a pas ce que je cherche sur le marché. Ok, intéressant. <rire>
0: okay. ouais, C'est un gros chantier euh, <rire> de monter une boîte dans ce domaine-là.
1: Ouais, mais tu vois Notion, euh, tous les gens qui l'utilisent, ils me disent... Je... En fait, où ça marche jusqu'à 50 collaborateurs, oui, mais après, oui, tu as oui. des feuilles dans des feuilles, des trucs d'updates, oui, oui, machin.
0: Oui. Bah, on en parlait avec euh, Aurélie de Alan, qui est la CMO de Alan, qui disait que bah, chez, chez Alan, ils font euh, leur euh, knowledge management sur euh, euh, GitHub. Eux, eux c'est des utilisateurs de GitHub. Et donc, en fait, ils ont, ils ont une partie knowledge management qui est Notion, où vraiment okay. ils écrivent de l'article un peu le côté wiki tu vois mais en fait elle me disait exactement le, le, la remarque que je viens de faire c'est des pages dans des pages et dans des machins etc ah ouais. etc et en fait eux bah toutes les décisions qu'ils prennent toute la documentation interne etc super
1: écrit 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 donc exactement
0: euh... c'est tout dans des GitHub et en fait ce qu'elle me disait c'est un des trucs qui les a séduits GitHub c'est euh, la fonction de recherche qui est extrêmement puissante là où Notion ils sont pas bons honnêtement leur okay. fonction de recherche euh, tu tapes un mot puis ça va te sortir les lettres qui qui ont été identifiées dans ton mot tu dis ah ouais. mais attends, qu'est-ce que c'est que ce délire tu vois et, et où elle me disait sur github la fonction de recherche est parfaite et du coup bah quand, eux ils ont un, une nomenclature, les notes github sont taguées d'une certaine manière et tout Et du coup tu tapes les tags et puis bam tu tombes sur okay, effectivement. c'est bah,
1: à peu près le même truc qu'on a Enfin, c'est le même genre de, okay. des, tu peux mettre des tags la fonction de recherche est bien foutue etc c'est ouais. assez pratique
0: ok excellent, euh, on arrive sur la fin de, de l'échange, c'est quoi les euh, prochains challenges pour vous
1: bah, les US euh, non, pas, je ne pense pas que ce soit le principal challenge parce que pour nous, On ne l'a même pas mis dans notre budget hein. C'est-à-dire que si on ne fait pas de chiffres Ce n'est pas la mort Le, le, le gros challenge euh, euh, En gros, euh, je pense que Notre challenge cette année, c'est de faire en sorte Que tout le monde performe euh, à 100% Je pense que c'est le challenge de beaucoup de startups Mais en gros, on a été dans une phase où on est passé De 200 collaborateurs à 420 en un an Là, on va passer de 420 à 470 Donc clairement, il y, y a un ralentissement On ne fait pas de licenciement, mais, mais on ralentit la, la croissance euh, et euh, l'enjeu c'est de faire en sorte que chaque personne euh, et, euh, soit bien onboardée euh, et, et que tout le monde soit aligné avec les valeurs, avec le projet, etc. Pour, euh, Là on va, on, je pense qu'on fera 50% de croissance, ce que j'ai envie sur 2024 c'est qu'on réaccélère. Je pense que même si on n'a pas levé, on est quand même sur des phases accélération forte, accélération moins forte. Euh, 50% de croissance serait déjà très cool, euh, mais l'enjeu je pense c'est vraiment de préparer l'année prochaine euh, en, considérant, en faisant en sorte que chaque personne elle soit 100% performante, faire 50 recrutements, et euh, début d'année prochaine, relancer une vague un peu plus forte de, de, de recrutement et peut-être accélérer sur euh, l'Amérique latine, etc. Le deuxième aspect, euh, je pense, deuxième challenge, c'est les sujets de produits. Je pense qu'on a une stack de produits qui est assez vaste, parce que notre vision, c'est d'avoir une all-in-one plateforme pour les retailers et les banques, etc. Et, euh, et c'est difficile d'avoir à la fois une compétence de connaissance de chaque produit et, et de partager la vision globale. Tu vois, en, en termes de pitch, c'est de plus en plus complexe. Euh, à raconter. Et donc, nous, en tant que direction, euh, on doit sans cesse et travailler sur une manière simple de communiquer euh, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut euh, créer, etc.
0: C'est le un... problème des produits all-in-one.
1: Ouais, et, et tu vois, j'ai une fois un client qui m'a dit Ah, vous avez essayé de me vendre toute votre sauce. Et euh, ça, c'est le truc, je me suis dit Oh là là, on a un gros problème. Parce que nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est euh, voilà. Non, mm. c'est genre, OK, c'est quoi ton besoin C'est de, de la vente consultative. Enfin, tu vois, c'est mm. quoi ton besoin je vais Ça, c'est le deuxième grand jeu et le troisième enjeu, mais ça c'est un, un enjeu de perpétuel, c'est avec Thibon on veut vraiment faire une boîte dans laquelle les gens sont hyper heureux. Et je pense que si c'est hein, un des enjeux de perpétuel, c'est de faire en sorte que tout le monde soit content dans son taf, euh, se développe euh, et vienne au travail avec le sourire. Je pense que c'est le gros enjeu.
0: Ok, et euh,
1: next step pour toi euh, Là, moi je vais me calmer un peu, j'essaye, j'espère. Euh, je pense que je vais pas réécrire de trucs, je pense que je vais... <rire> euh... T'as
0: assez donné avec le bouquin <rire> Ouais, j'ai assez
1: donné. Je pense que je vais plutôt... Euh... Là, j'aimerais bien réussir avec les US, avec Guillaume Calque, notre ancien directeur commercial France. J'aimerais bien qu'on teste bien le truc. Il euh, y a ça. Euh, et s'il y a un autre truc qui, qui me tente bien, c'est toute la notion d'entraîner sur des notions de package et de pricing. Ça, je trouve il y a beaucoup de gens qui réfléchissent en ce moment sur des notions de package. En gros, structurer ton offre et tout, ça, c'est des, des sujets que j'aime beaucoup. Euh, et voilà, et pour moi, plus globalement, euh, ouais, je pense euh, peut-être à euh, faire moins de podcasts, moins de trucs différents et euh, me à faire plus, euh, plus de temps pour moi. Je pense que c'est un peu le truc que je vais essayer de faire. Et je pense que beaucoup de gens euh, cette année ont un peu envie de. L'année 2022 a été intense pour beaucoup de gens, je pense. Ouais. 2023 commence un peu trop fort. Et je pense que tout le monde a un peu le souhait de, de lever un peu le pied.
0: Ok, excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je te souhaite le meilleur. Merci et, euh, à toi aussi. et pour toutes les personnes qui veulent te suivre, du coup, c'est LinkedIn. <rire> oui, Travis plutôt. <rire> Euh, non exact. LinkedIn. Okay. <rire> je, de, tout le monde a envie <rire> de voir euh, pourquoi je suis contre les objectifs. Euh, tout le monde a envie je de le voir. Vous verrez pas ce titre là. <rire> bon, merci beaucoup. Merci. Do
1: it. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.